0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 All right, guys. Re bienvenue à J'ai du temps de discute. Euh, euh, J'ai du temps de discute tout seul. Garde euh, épisode euh, portant sur euh, mon Ironman euh, de l'année passée, donc Ironman 2023. Je vais tout vous raconter euh, ce que je me souviens. <rire> Ça passe tellement vite. Euh, merci, euh, merci d'être à l'écoute, c'est vraiment apprécié. J'espère que vous allez bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de, avant qu'on rentre dans le vif du sujet Ah ouais, yo, dans la catégorie, euh, c'est pas nécessaire. Euh, un chanteur à l'épicerie. Je suis allé à l'épicerie euh, dimanche, et, euh, et je rentre dans l'épicerie, puis j'entends, j'entends, puis je suis comme, hey, « Hé, Colin, c'est pas de la musique de la radio, ça, je le sais. Ça sonne pas, ça sort pas de la même place dans les fruits et légumes. » Je suis comme, hey, « Hé, si, ouais, il y a un chanteur dans la place, c'est sûr, je sais, c'est sûr. Et, » euh, Et là, je le voyais pas, puis... Euh, <rire> puis là, je passe les fruits et légumes, puis je passe les, 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 la boulangerie, puis le monnaie. je suis comme « Hey, Colin! Hey, » Oui, oui. Juste devant les viandes. Il était là. Et je, je, je juge pas le monsieur, au contraire. J'adore euh, les chandeurs comme ça dans les J'aime toujours ça, être d'un bar, puis il y a un chansonnier ou une chansonnière, il y a quelqu'un. J'aime ça quand les gens chantent live. C'est juste que j'étais comme « Ben là... » je ne sais pas comment interagir avec. Je ne sais pas à quoi il s'attend de moi. Et je, lui, je suis persuadé que il est content. Il est quand même. Hey, moi, je joue un peu de guide, puis je chante un peu, puis j'aime ça, faire ça, puis il est content, T'sais, Fait que c'est super. C'est plus l'employeur que je fais. C'est quoi le thinking en arrière? C'est ça que je suis pas sûr. Je comme, qui? J'en ai fait des shows de même, là. des shows où tu es comme, « Crime, personne ne veut que je sois là. » Puis moi non plus, je ne veux pas être ici. Il y a eu des shows là, où, au milieu du set, tu sais, des, des corpos, là, où tu, un parti de bureau pour une entreprise. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Et ça fait super longtemps que je suis heureux. Puis <rire> tu sais, des shows sur scène, il y a eu des moments où j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je pense que je serais plus capable de le faire ou quoi que je sais pas, là, mais où tu as envie de faire Hey gang! On arrête-tu tout ça? Tout le monde est emprisonné dans la vraie vie. Tu sais, c'est comme, on peut arrêter. Tu sais, quand le public veut pas, puis toi, tu veux pas, à un c'est comme, ah, mais personne veut ça. C'était pas une bonne idée. C'est pas grave. On, on cancelle, puis on va prendre un verre, puis on va jaser, puis ça va aller mieux. fait que je ne suis pas passé devant le chanteur. Je suis passé derrière, de l'autre côté, puis euh, euh, c'est ça, tu sais. Il chantait une tonne de caim, puis c'était vraiment... Je me suis juste dit, ah, ben, garde. Un, un choix, c'est dimanche. Fait que, euh, maintenant que ça, c'est fait, embarquons dans le film. <rire> euh, L'Iron Man, la monnaie... Bon, pour ceux qui ont vu mon spectacle fin, dans ce show-là, euh, je parle un peu de solitude, je parle un peu de, euh, de, de relations qui fonctionnent pas, de chercher à partager sa vie avec quelqu'un, mais que dans le fond... Pour ça, il faut un peu que tu sois toi-même puis comment on est nous-mêmes. puis ça, ça semble bien compliqué, mais c'est très drôle. Et euh, je remercie les gens qui viennent au show, puis j'espère que d'autres personnes vont venir jusqu'à la fin de la tournée. Euh, on, on a des shows jusqu'en juillet 2024. Donc, si vous écoutez ça en 2026, euh, il, est, euh, il est trop tard pour voir le spectacle. Vous allez sûrement pouvoir l'écouter euh, en ligne à quelque part. Si Internet existe encore en 2026. » Si en 2026, Internet n'existe plus, je ne sais même pas comment vous écoutez ce podcast. Mais si vous êtes en 2026, je vous salue. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que là, euh, dans le show, bref, je raconte un peu comment j'ai commencé à courir. Puis c'est vrai, cette affaire-là, ça commence à faire un petit bout, là, mais j'avais commencé à courir vraiment tranquillement, pas vite, puis j'avais vraiment pogné de quoi. Et finalement, ben, j'ai décidé de m'inscrire à... Euh, Puis là, je suis tombé, j'ai vu une vidéo YouTube qui parlait euh, de la course entre elles, Puis comme un gros niaiseux, je ne savais pas que ça existait. Puis j'étais comme « Wow, dans le fond, c'est ça que je veux faire. » oui, faire des marathons. J'étais comme « Ah, tu sais, je pense que je vais faire ça à un moment donné. » Mais euh, la course entre trail m'a vraiment attiré, tu Puis euh, la première fois que j'avais couru, la première fois que cette porte-là s'est ouverte, c'est que j'avais commencé à courir tranquillement, pas vite. Puis là, je courais de plus en plus. Puis c'était rendu vraiment comme « Ah, je courais à toutes les semaines. » Puis à un moment donné, euh, j'ai couru dans un, le parc de la Pointe-Taillon, à Saint-Henri-Taillon, Saint au lac Saint-Jean, euh, l'été 2021. Je me suis mis à courir, puis je suis rentré dans ce parc-là, puis j'étais comme. Oh! Et j'ai trouvé ça tellement beau. À gauche, tu avais la plage, puis le lac. Le lac Saint-Jean, qui est, on dirait, la mer, c'est gigantesque, tu vois pas l'autre bord. Puis là, moi, j'étais sur de la garnotte, tapée, un petit. Euh, une petite trêve sinueuse, là, quand même très large. Puis à droite, c'était toute une forêt. Et c'était extraordinaire. C'était tellement beau. Puis c'est la première fois de ma vie que je vivais vraiment... Euh, j'avais déjà vécu un moment de grâce à la course. T'sais, des moments où tu es comme, Ah, oh, wow, je suis tellement heureux, je suis tellement bien. Mais là, c'était un moment de, je ne veux pas que ce moment se termine. Et à cette époque-là, la plus longue distance que j'avais couru, je pense, c'était peut-être un 10. Et, euh, et là... Je me suis mis à courir, puis à un moment donné, en courant, je ne savais pas combien de temps je partais, mais je voyais la distance que je faisais, puis à un moment donné, j'ai 4. J'étais comme, ah, euh, là, si je vais de bord maintenant, je vais avoir couru un 10, mais je ne veux pas que ça finisse, fait que je veux, je veux continuer. Ah, je vais faire un 15, je continue à courir un peu, puis à un moment donné, comme, hey, je suis comme, je pense que je suis capable de faire un demi-marathon, sans me blesser. Tu sais, j'étais quand même, tu sais, tu es un gars qui, qui s'entraîne beaucoup, j'ai des bonnes pattes, je me sens bien, ça va. Je connaissais rien à la course à pied plus que juste je courais. Tu sais, je connaissais pas mes pays. Je connaissais rien de ça. Puis, et finalement, j'ai couru mon premier demi-marathon cette journée-là. Et après, tout était délicieux. J'ai mangé un sandwich délicieux. Plonger dans le lac Saint-Jean, c'était extraordinaire. Là, il faisait super beau. Et cette journée-là, j'ai fait Ah, c'est comme si j'ai ouvert une porte sur les, en guillemets, longues distances. C'est là que j'ai fait Cette journée-là, j'ai fait Ah, c'est sûr que je cours un marathon dans ma vie, c'est sûr. Et là, <coughs> ensuite de ça, je suis tombé, c'est plus tard que je suis tombé sur euh, une vidéo de course entre elles. Et là, j'ai fait, oh my God, la course entre trail, dans le fond, c'est ça qui m'attire encore plus que euh, la course juste euh, course sur route. Et, euh, et là, euh, en janvier 2022, J'étais comme, OK, il faut que je trouve de quoi faire. Puis là, je cherchais des courses. Et mon coach de l'époque, euh, Vincent, m'avait trouvé comme, « Hey, il y a un 50 km en juin. C'est la clinique du coureur qui organise ça à Lac-Beauport. Euh, tu pourrais t'inscrire à ça. » puis. Je, ce serait parce que ce que j'ai appris avec le temps, puis je ne suis pas un professionnel, fait ne prenez pas vos conseils de moi, là, pas du tout, euh, mais dans le fond, c'est que quand tu veux faire du volume, donc quand tu veux faire des longues distances, euh, mettons même là, mon demi, là, passer de 10 km à 21 km, ce n'est pas, pas bon faire ça pour le corps. Il faut vraiment que tu augmentes ta distance de, de manière assez euh, tranquillement, puis euh, je cherche mes mots, là, mais au fur et à mesure, tranquillement, tu augmentes tes distances. Il faut que tu donnes le temps à ton corps, de se solidifier, de comprendre ce que tu es en train de faire, de faire comme, OK, lui il court de plus en plus longtemps, donc il faut solidifier les tendons, les, 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 les muscles, tous les muscles stabilisateurs, le corps, etc. Donc il faut que tu donnes le temps à ton corps de s'adapter à ce que tu es en train de faire, qui fait en sorte que, faut que ça, faut que ça augmente. Tu ne peux pas passer, demain, je ne pourrais pas aller courir un, un 100 km. Ce ne serait pas bon physiquement, là, en ce moment. il faut comme que tu prépares ton corps à ça. Donc... Là, mettons, on est en février 2022, si je me trompe pas. Tu janvier, février 2022. Fait que là, c'était comme incrime hey, les, les, les courses de, de ultra, de trail, que je, tu sais, je voulais, je savais que je voulais faire du ultra, je voulais faire de la longue distance en trail. Donc, ce qui était réaliste en termes de temps de planning, c'était d'aller à juin. On avait la courbe pour faire un 50 km. Mon 50 km, j'en parle brièvement dans mon spectacle, mais euh, ça a, somme toute bien été, je me suis fait de mal aux genoux un peu, ça a été une course vraiment difficile, mais à ce moment-là, j'avais aucun comparatif, c'était la première course que je faisais, j'avais aucun comparatif, et euh, mais j'ai trippé bien raide, et il a pas fait de beau et tout ça, mais encore une fois, à l'arrivée, je parle de tout ça dans mon spectacle, euh, euh, à l'arrivée, euh, ça je ne parle pas de ça, euh, ils nous ont offert un sandwich qui était succulent, tout est bon après, c'est comme si c'était tellement sur un, un high de bonheur que tout était extraordinaire, et après cette course-là, donc ça c'était juin 2022, je savais que je partais pour la Martinique à l'automne, euh, donc j'avais plus de temps, tu sais, juillet, août, j'avais plus assez de temps pour faire d'autres objectifs de course. Euh, » Et c'est là que j'ai fait, OK, puis en Martinique, tu sais, quand j'anime au D, je sais que mon horaire est chargé. Fait que j'étais comme, je veux pas avoir d'objectif trop proche de mon retour de la Martinique parce que je sais pas à quel point je vais pouvoir m'entraîner pour bien faire ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais chiller et c'est là que j'ai clutché. j'ai fait, je vais faire le Ironman de Tremblant l'année prochaine. Donc ça, je l'ai su en juillet 2022, un an avant, un peu plus qu'un an avant. Je m'étais mis ça en tête. Euh, moi, j'avais été bénévole au Ironman de Tremblant en 2012. Cet été-là, c'était l'été entre mes deux années à l'École nationale de l'humour. Et euh, je travaillais pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Euh, J'étais sur la tournée d'été du Grand Défi. On se promenait dans les camps de jour, camps de vacances. Puis on faisait de l'animation. Puis on, on, on parlait de... On faisait faire du vélo stationnaire aux kids, puis tout ça. Puis. Et, euh, et Pierre Lavoie avait fait le Ironman de Tremblant cette année-là. Sébastien Sasseville, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent du, du podcast, que j'ai déjà reçu au podcast, euh, était là aussi. C'est la première fois que je l'ai vu. C'est la première fois que je l'ai rencontré. C'était sur le parcours de course. Fait que Je ne l'ai pas vraiment rencontré, mais c'est là qu'on s'est salué pour la première fois parce que j'étais avec un de ses amis, Patrick, que je salue. Et euh, fait que euh, S'il y a des sons, c'est ma chaise ou mon chien. Donc, euh, je veux pas... Voilà, c'est dit. Euh, fait que là, finalement, et j'avais été... Quand j'avais été bénévole à cette époque-là, euh, moi, tu sais, j'étais vraiment plus un gars de gym. Euh, tu sais, j'étais... Tu sais, j'avais joué au hockey, j'avais joué, joué au foot, j'avais fait de la boxe, un tout petit peu d'arts martiaux, mais sans plus. Euh, fait que j'étais pas attiré par... Je courais pas à cette époque-là, je faisais pas de longue distance, mais j'avais été tellement impressionné cette journée-là où j'avais été bénévole. J'en revenais pas de ce que je voyais, de ce que je vivais. J'admirais tous les humains qui participaient. Euh, J'en revenais pas. Puis ce qui est, ce qui est particulier aussi, c'est que le départ était à mettons 6h, 6h30 le matin sur la plage euh, du lac Tremblant euh, et tu as jusqu'à minuit pour le compléter. Ça, c'est le full, la distance complète. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la distance complète d'Ironman, c'est 3,8 km de nage en eau libre, euh, 180 km de vélo et 42,2 km de course, donc un marathon. Euh, mais, et donc, jusqu'à 7 heures le soir, à peu près, c'était le... Je n'en revenais pas de ce que je voyais. Moi, j'étais sur le parcours de course. Je trouvais les coureurs tellement bons et bonnes. Je les admirais et passer 7 heures le soir, c'est là que tu rentres dans une zone où, jusqu'à minuit, tu vois des gens souffrir énormément. C'est c'est vraiment, euh, vraiment dur physiquement. Et je me souviens, faire, et, et moi, mettons, c'est ça qui était bizarre d'être un bénévole, c'est que j'étais comme crime. Moi, je suis fatigué parce que je suis ici depuis 6 heures le matin. Mais je même pas participé. Fait il faut que je donne... Puis c'est eux qui ont encore plus besoin de mon énergie, sur à la fin. Fait que j'essayais d'en donner. Puis j'ai vu des affaires tellement belles. Je me souviens d'un couple de l'âge. Tu sais, ils devaient avoir au-dessus de 50 ans, C'est sûr. Et ils restaient 5 km à faire à leur marathon. Et il devait être 11 h le soir. Et ils marchaient main dans la main. Le gros sourire. C'était tellement touchant. Euh, j'ai vu plein de belles choses, tu sais, des... Des parents qui couraient avec leurs enfants. Euh, C'était vraiment fascinant. J'étais rempli d'admiration pour tout le monde. Euh, et c'est mon chien, ça va Woody? Et, euh, et donc, euh, mais moi je suis parti de là en me disant... Puis mon père me parlait de ça quand j'étais petit hein, Iron Ironman. Mon père nous amenait à vélo. Comme, comme des enfants, là, on était en petit bogué en arrière. puis Il nous amenait à vélo. Puis... Mais tu sais, mon père pratiquait pas activement. Tu sais, il faisait pas de triathlon, mais la première personne qui me parlait de ça, c'était mon père, tu sais, quand j'étais kid. Euh, que c'était, tu sais, ça avait starté à Hawaï. puis fait que je pense qu'inconsciemment, j'avais cette affaire-là en moi. Puis en 2012, quand j'ai été euh, euh, bénévole, j'ai vraiment fait... Que, ça m'a vraiment fait vivre beaucoup d'émotions, mais je pensais pas que c'était pour moi. À cette époque-là, du moins. Et quand... Quand finalement est venu le moment de. c'est ça que j'ai trouvé fascinant de la course à pied puis de l'entraînement. C'est que si tu suis l'entraînement puis si tu es patient, ton corps va s'adapter puis tu vas être capable de le faire. Après ça, je sais que moi, j'ai cette prédisposition-là, je pense. C'est-à-dire que je pense que j'ai la bonne personnalité pour faire ce genre de sport-là. Je suis vraiment intense. Quand je me mets de quoi dans la tête, je suis vraiment. C'est difficile de me l'enlever. Euh, T'sais, mes parents me disaient que quand je jouais au hockey, quand j'étais kid, mettons qu'on faisait... Tu sais, des fois, là, tu fais juste du stop and go. Il faut que tu aies touché à la ligne bleue, tu retournes à la bande dans le fond, tu vas à la ligne rouge, tu retournes à la bande, tu vas à l'autre ligne bleue, tu vas à la bande. C'est enfin le même. Mes parents me disaient, étais pas si tu freinais et tu n'avais pas touché à la ligne bleue, tu allais physiquement toucher à la ligne bleue avant de repartir. Alors que j'étais juste un enfant, et c'était comme « Hey, dos, c'est pas grave, là, 3 cm. » Mais c'est comme si je suis vraiment « by de book ». S'il faut que je fasse 10 pull-ups, je vais faire 10 pull-ups. Je, je J'ai je, comme... cette affaire-là en moi, je le sais, mais je ne l'avais jamais autant rencontré que dans le sport d'endurance. et Je pensais jamais être ce gars-là. Et là, finalement, euh, en juillet 2022, je fais « Ok, je vais faire l'Ironman l'année prochaine. » C'est devenu clair que c'était ça mon objectif. et Donc, euh, je profite de mon été. j'avais pas de vélo à l'époque. <rire> je n'avais pas de vélo. À l'époque, mon Dieu, je parle comme ces amis là, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et finalement. Euh, et là, mon père était comme Ah ben moi j'ai un vélo de route que je n'utilise pas si tu veux. T'sais. Fait que là, en juillet 2022, euh, j'ai emprunté le vélo à mon père. J'avais pas de stock de vélo. J'ai fait ma première ride de bike avec une amie. Euh, J'avais fait une soixantaine de kilomètres. Je ne savais pas si c'était une longue sortie ou pas. Je savais rien. Euh, et là, finalement. Euh, et je savais pas si j'étais bon, je savais rien. J'étais juste comme, je le fais, puis c'est tout. Puis cet été-là aussi, il y avait un moment où je m'étais dit, « OK, je vais essayer une fois dans l'été de… » J'avais continué à courir, mais sans entraînement précis. Et là, je m'étais dit, « OK, il y a une journée dans l'été, il faut que je fasse les trois sports, juste mentalement. » Puis on était dans un chalet avec des amis sur le bord d'un lac. Puis un matin, on était sur le… Tu sais, un genre de… Tu sais, ce pas un ponton, c'est genre un quai flottant, mais qui a un petit moteur dessus. Extraordinaire. Fait qu'on est allé prendre le café plus loin sur le lac. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, guys, moi je reviens au okay, quai à la nage. Mais à, je nageais pas dans le sens. J'avais pris des cours de natation au, quand j'étais enfant. Je sais nager, mais je n'ai jamais été un bon nageur. Au secondaire, on avait la chance d'avoir une piscine. Puis il y avait toujours une étape en éduque qu'on passait à la piscine. Puis j'étais pourri. Mes jambes. Vont dans le fond de la piscine, je tire mes jambes dans l'eau, je suis vraiment pas un bon nageur, j'ai jamais aimé nager. On dirait que j'ai toujours associé ça à je suis pas bon, puis j'ai ça. Mais là, vu que dans ma tête, j'étais comme, ben, le défi, ça va être la nage. C'est ce que je me disais avant de commencer tout ça. J'étais comme, ben, dans le fond, là je, là, je suis capable de courir, somme toute, pas si pire. Le vélo, dans ma tête, je vais tout réajuster le tir, mais à cette époque-là, à ce moment-là, j'étais comme, le vélo, c'est du vélo, ok? Puis, euh, donc le défi, ça va être la natation et là, ce matin-là, je saute dans l'eau je commence à nager, je suis pas capable de faire 10 mètres de crawl qu'il faut que je vire sur le dos parce que je suis trop essoufflé et là, fait que j'ai fait le... mais j'ai fait toute la distance, je pourrais pas te dire c'était quoi la distance, c'était-tu un kilomètre c'était-tu un peu moins que ça, je ne sais pas euh, ça a été long j'étais allé en dos élémentaire presque tout le long j'ai pris mon souffle, j'étais allé à, à la brasse. j'étais vraiment tranquille, tranquillement. Mais je l'ai faite. Fait je suis revenu au quai à la nage, puis j'étais comme c'est bizarre, j'étais pourri, j'étais découragé, mais j'étais fier de moi à la fin. J'étais comme waouh, je l'ai faite. Encore une fois, tout le long, je voulais rembarquer sur le quai, j'aurais pu, c'était pas un entraînement, on s'en crisse, mais fou d'entête. <rire> j'étais comme non, je, je me suis dit que j'allais le faire, je vais le faire. Fait que là, j'étais arrivé au quai, je l'ai faite. Après ça, j'étais allé faire euh, une ride de bike. Puis euh, après ça, j'ai couru un petit peu. Puis cette journée-là, j'étais comme OK, garde, je suis capable de faire les trois sports, je ne sais pas à quelle intensité et tout ça, on va se rendre. Et là, j'avais confiance au temps aussi. J'avais parlé euh, à mon coach, puis il est comme Oui, oui, le, tu sais, ton 50 km, ça m'avait pris 8h21, le 50, j'avais eu mal aux genoux, fait que ça a été plus long que prévu. Le, le parcours était vraiment technique, beaucoup de dénivelé, c'était vraiment une journée extraordinaire. Mais euh, ça avait été dur ce qui est un temps relativement long, là, tu pour, pour le coureur même que j'étais, tu Hey, Woody, Woody, et, euh, et là, finalement, euh, fait que mon coach était, parce que j'avais demandé, je suis comme, est-ce que je devrais plutôt faire, est-ce que je devrais commencer par un demi-Ironman, tu sais? Puis il était comme, ben le demi-Ironman te prendrait sûrement moins de temps que le temps que ça t'a pris faire ton 50. Fait que si ce que tu veux, c'est prendre un step dans une direction où c'est un un Objectif plus difficile, plus long, je pense vraiment que tu as le temps de te préparer pour un full Ironman. Fait que j'étais vraiment heureux de ça. Mais cela dit, pour ceux que, qui pensent peut-être vouloir essayer des affaires, moi je vous dis, ça, si vous êtes instance, tu sais, genre, j'ai pas de conseils à donner à personne parce que Chris, moi j'ai commencé par un full, puis c'est pas mieux, c'est pas plus cool, c'est juste ce qui m'appelait, puis le temps que j'avais. Mais je trouve qu'un demi Ironman, Uh, time-wise, c'est relativement, je trouve, accessible uh, parce que tu as besoin de passer moins de temps sur le, les sports que tu veux pratiquer, tout ça, bref. Donc, moi, la raison aussi pour laquelle j'ai timé mes affaires, c'est que là, j'organisais ma tournée de mon spectacle fin avec ma soeur. et je sais que c'est time-consuming s'entraîner pour un full Ironman. Fait qu'on avait organisé la tournée euh, pour que j'aie jamais plus que trois spectacles par semaine, ce qui, pour moi, je trouve, est optimal. Euh, je trouve que plus que ça, des fois, tu, tu as l'impression que tu es, es en train de répéter la même joke le même soir, puis tu es comme non, non, je l'ai dit hier, puis ça devient comme un mélange. Je trouve que trois, c'est optimal. Fait qu'on avait mis les shows juste du jeudi au samedi, entre janvier et juin, avec quelques semaines off là-dedans. Fait que je savais que j'avais du temps. Puis après ça, j'avais tout mon été off. Fait que j'avais mi-juin, tout juillet, tout août, et je recommençais juste début septembre mes spectacles. Fait que je savais que j'avais tout mon été off pour m'entraîner pour l'Ironman. Fait que c'était pas... C'était un été off de travail, mais j'avais du temps pour l'Ironman. Fait que ça, la raison pour laquelle aussi, ça se plaçait bien, parce que ça s'organise quand même, s'entraîner pour ça. Puis là, je trouvais que c'était comme time-wise. Euh, c'était parfait. Je savais que je faisais plus au D. Fait que tu j'avais pas d'autres engagements que mon spectacle fait que c'était vraiment, vraiment parfait. Donc, euh, je m'inscris. <coughs> euh, J'étais déjà rendu en Martinique parce que les inscriptions pour l'Iron Man, ils euh, ouvraient genre une semaine après que l'événement ait eu lieu. Donc, le demi-Iron de Tremblant qui existe toujours, si je ne me trompe pas, et la, la fin de semaine euh, du, euh, de la Saint-Jean-Baptiste, donc là, autour du 24 juin, dans ces eaux-là, 22, 23, 24 juin, là, euh, souvent c'est là. Et le Full Ironman, qui malheureusement n'existe plus, donc j'ai fait la dernière édition du Full Ironman de Tremblant, avait lieu le 20 août 2023. Donc je me suis inscrit le 29 août 2022. Un an d'avance. Ça coûte 1000 C'est vraiment impliquant. Euh, ça coûte cher. Euh, mais Puis c'est pour ça que je pense qu'Ironman, après ça, là, mon Dieu, là, moi je connais rien là-dedans, là, je ne veux pas rentrer dans la politique de ces sports-là, mais euh, il commence à avoir euh, plus de de nouvelles organisations qui viennent un peu faire de la compétition euh, à Ironman dans ce sport-là. Il, il y a un Challenge à Québec l'année prochaine qui, qui, qui est tout nouveau. C'est le 21 juillet. Euh, Argon 18 est partenaire de cet événement-là. Checkez ça si ça vous intéresse. C'est la distance Ironman, mais c'est Challenge Québec, je pense que ça s'appelle. Euh, euh, et ça va être les, la full distance, si je ne me trompe pas, qui va être disponible en plus de, 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 de plusieurs autres distances. Mais... Euh, parce que dans le fond, la full distance, je vous l'ai dit tantôt, la demi-distance, tu coupes tout de moitié. Fait au lieu de 3,8 km de linge, mais c'est 1,9. Au lieu de 180 km de vélo, c'est 90. Puis au lieu d'un full marathon, c'est un demi, c'est un 21. Donc, euh, moi, je me suis inscrit en Martinique. En Martinique, j'ai couru un peu, mais vraiment pas beaucoup. Il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Euh, puis euh, ça a été une saison intense. <rire> Fait que euh, j'ai pas eu euh, tellement de temps pour courir, mais j'ai couru un peu, j'ai couru en trail, j'ai trouvé des belles trails là-bas, c'était vraiment le fun. Euh, mais j'avais moins la tête à ça, puis je voulais surtout, tu me concentrer sur OD. Euh, et une fois que je suis revenu d'OD, j'ai rappé OD, et là donc, j'ai commencé officiellement mon entraînement Ironman le, en décembre 2022. Donc j'avais un petit peu plus que 8 mois, j'avais genre 8 mois et demi de prévu pour cet entraînement-là. Donc, encore une fois, dans l'idée d'augmenter les distances, le volume tranquillement, pas vite. Mais là, avoir du temps, c'est optimal. À cette époque-là, je m'entraînais avec Bart Coaching. Euh, J'ai changé ensuite pour la clinique du coureur parce qu'ils sont devenus partenaires de ma tournée canadienne. Je vous en ai parlé, pour ceux qui n'ont pas entendu, dans le dernier podcast, je parle de mon projet de la tournée canadienne où je vais traverser le Canada à la course et à vélo pour y faire des spectacles. Les billets sont en vente au 10 du temps Puis si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à l'écouter. Euh, je parle de ça en loin et en large. Bref. Donc maintenant, je m'entraîne avec la clinique du coureur, le coaching du coureur, euh, qui sont spécialisés dans la prévention, euh, surtout de, 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 des blessures liées à la course à pied. Euh, mais à cette époque-là, quand j'ai commencé à m'entraîner, donc pour mon 50, puis pour le début de l'entraînement du Ironman, j'étais avec Bart Coaching, que je vous conseille fortement. Ils sont vraiment, vraiment fins, ils sont super cool. Moi, je m'entraînais avec Vincent, que j'adore que je salue, et qui est un hostie d'athlète. Il est vraiment impressionnant. Bref, donc euh, il est rendu coach de l'équipe de triathlon euh, de l'Université de Sherbrooke. Il est vraiment nice. Donc, euh, le planning, je ne vais pas vous parler, euh, parce que je ne suis pas un professionnel, fait que je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je vais vous expliquer un peu, tranquillement, pas vite, ce qui a ce que, ce que teinté, moi, moi, ce qui m'a amené au Ironman. Donc, l'hiver, le, le plan de Vincent, c'était de faire un mois où je, on, on pratique toujours les trois sports. Donc, moi, le plus dur, ça a été de commencer la nage. Donc, pour ça, moi, mentalement, j'étais comme, il faut juste que physiquement, j'aille à la piscine une fois. Euh, et je suis allé avec un de mes amis, Charles, euh, qui est un excellent nageur, Charles Gobeil. Euh, donc, euh, et c'est un gars avec qui je cours, puis tout ça. Fait que. Et, euh, et lui, je sais que c'est un bon nageur, il a été sauveteur à l'époque, puis tout ça. Fait que la première fois que je allé à la piscine, je m'en souviens, on est allé à la piscine ensemble. Puis c'est. C'est super vulnérabilisant. Tu es, es en costume de bain, tu à moitié nu, c'est trempe, tu es un casse de bain. Tout le monde, c'est vraiment... La première fois que je suis allé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment demandant. Mais je le savais, encore une fois, que moi, je fonctionne par défi. Donc, j'aime trouver le confort dans l'inconfort, dans toutes les sphères de ma vie. Donc, je savais qu'il fallait juste que ça m'a aidé que Charles y aille avec moi. Puis je savais. Puis la raison aussi, c'est que je me suis inscrit au Ironman. Je savais que j'allais le faire. Fait que, puis moi, mon objectif, c'était de le compléter et d'avoir du fun. Souvent, les gens vont dire que c'est important d'avoir un objectif. Moi, c'était vraiment clair, walking in. J'étais comme, objectif, le compléter et avoir du plaisir pendant l'événement. Donc, et ça, ça a teinté toute ma préparation. Parce qu'il y a des gens qui, surtout dans le monde du trail ou en ce cas des ultra distances, que si ton, ton objectif, c'est de rentrer ton Ironman en bas de 11 heures mais ça se peut... Tu sais, il y en a des fois qui vont abandonner puis on dit abandonner puis c'est comme un, 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 un... terme assez lourd de sens, mais c'est pas toujours des abandons négatifs parce qu'il y en a pour qui c'est comme... hey moi, mon, mon objectif, c'était ça et là, pendant la course, je suis en train de réaliser que j'ai pogné un flat, mon rayon de bike a pété ou whatever, c'est trop long, je pourrais pas atteindre mon objectif et il y en a pour qui ça, ben, <coughs> fuck off, je vais abandonner à la place. Moi, euh, c'était l'inverse. Moi, j'étais comme, si il faut que je rampe pour le compléter, je vais le faire. Moi, je voulais vraiment, mentalement, compléter la distance. Mais l'objectif, c'était d'avoir surtout du plaisir. Puis ça, ça m'a aidé d'avoir ça dans mon objectif. Ça peut sembler super banal. J'ai déjà une, une psychologue qui m'avait dit ça par rapport même au spectacle à l'époque. J'avais déjà dit, je suis comme, crime, je ne sais pas pourquoi. Dernièrement, en tournée, pendant mon premier show, il y a une séquence, où je suis comme, crime, j'ai moins de fun. Sur scène, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Puis elle était comme, ça va sonner super niaiseux mais je vais t'inviter à te concentrer, à avoir du plaisir. Si tu te concentres à avoir du plaisir, les chansons que tu vas en avoir, si toi tu as du plaisir, les chances que les gens dans la salle en aient sont plus grandes, puis peu importe comment le spectacle va se dérouler, après le show, tu vas pas te demander « est-ce que j'ai eu du plaisir? » et la réponse va pouvoir être oui. Ça semble super banal, mais ça m'a aidé même dans mon entraînement, parce que j'étais comme « si je veux avoir du fun le jour du Iron Man », c'est des distances vraiment grandes, vraiment longues. Ça va être souffrant, c'est sûr. Donc, faut que, faut que ça m'a ça ça discipliné. Parce que j'étais comme, si je vais avoir du fun le jour du Ironman, il faut que j'en aille pas beaucoup. T'sais, la première fois que je vais à la piscine, il faut que j'aille à la piscine, j'ai pas le choix. Si je vais avoir du fun dans huit mois. Fait que, la première fois que je suis à la piscine, le premier 25 mètres que je fais, j'y vais à l'instinct. De ce que je me souviens. J'ai checké les vidéos YouTube, tu qui disaient qu'est-ce es, qu'il faut que tu fasses avec tes bras, puis tout ça. Puis, j'étais allé avec la mémoire musculaire. J'étais pourri. J'étais pas capable de faire une longueur sans arrêter au bout, sans prendre mon souffle. Donc, 25 mètres. J'arrêtais au bout, je prenais mon souffle. Je reviens. J'arrête au bout, je prends mon souffle. Je le fais. Charles a il est plongé juste pour voir comment j'étais. Puis, il y a quand d'autres. Tes jambes calent, trop. Puis, je suis comme, je sais, mais je sais pas quoi faire. Et pendant que j'étais dans l'eau, la première fois, je me souviens me dire c'est pas une bonne idée. <rire> je ne serais pas capable. Ça se peut pas. Je ne serais pas capable. Il faut, faut que je prends des cours de natation. j'y arriverai jamais. Tu sais. Et ça, c'est ce que je me disais pendant que j'étais dans l'eau. Et je m'étais dit, il fallait juste que je fasse, je pense, une demi-heure ou 45 minutes. C'était vraiment court. Mais à ce moment-là, je trouvais ça interminable. Interminable. Et ce qui est arrivé de vraiment spécial, que ce à quoi je m'attendais pas, moi, je pensais me faire chier à la natation. Parce que quand j'étais ado, puis que j'étais en éducation physique, puis on nageait, j'haïssais ça, j'étais pourri, je me faisais chier. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, hey, je vais me faire chier pour la première partie du Ironman, puis après ça, ça va être fait, puis je vais être content, puis techniquement, je vais déjà être fier de moi, parce que je vais avoir atteint un objectif, c'est-à-dire celui d'avoir nagé, Et là, la première fois, je sors de l'eau, je me change, et... Euh, et j'arrive dans le l'auto et j'étais tellement fier de moi. Et je me sentais tellement bien. Je me sentais le dos gonflé, les épaules, tu sais, les, et euh, les pecs. Tu sais, tu, je me sentais dans mon corps, je me sentais calme. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'est les sports d'endurance. Évidemment, souvent, tu te concentres sur ta, ta respiration. La natation, encore plus. C'est juste ça. C'est juste du... Pff, pff, tu te concentres tellement sur ta respiration que c'est full méditatif. Donc, je suis sorti full oxygéné, full calme, fier de moi. Et là, le plus dur, c'est d'y retourner. Parce que j'ai pas été bon quand même. Mais là, je suis retourné. Puis j'ai commencé à y aller deux, trois fois. Et ça a été tellement... Puis euh, je pas bon. Puis dans le fond, le premier mois au départ, c'était vraiment... On, <coughs> on était supposé se concentrer surtout sur la natation. Fait que faire un petit peu plus de natation que de course speed bike. Euh, puis il y avait des drills là-dedans, puis j'étais pas bon avec les drills, puis je comprenais pas les drills tu servait à quoi, puis tout ça, puis j'étais. Mais j'allais à la piscine, puis j'allais dans l'eau, puis je faisais le temps, puis la distance qu'il fallait. T'sais. Je faisais la distance. C'est le seul entraînement où je faisais vraiment, je me concentrais sur la distance. Fait que si j'avais 1500 mètres à faire, peu importe le temps que ça prenait, je faisais 1500 mètres. Et au début, c'était vraiment slow. Euh, tu sais, moi, j'étais à. Pour ceux qui connaissent ça, je ne veux pas trop tomber dans pace parce que je ne veux pas nécessairement... Je ne sais pas vraiment... Encore une fois, je ne suis pas un pro. Moi, ce que je souhaite souvent, les gens aussi, ils, ils se comparent, sont comme, mais là tu fais des longues distances ou tu es rapide ou peu importe. Pour un amateur, oui, je suis peut-être vraiment pas si pire. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est n'est pas tant ça pour les autres. moi Dans ma tête, c'est ce qui est... ce que je trouve nice, c'est le dépassement de soi. Fait que si quelqu'un a jamais couru, puis sort courir 10 minutes. Euh, puis moi, ce qui, ce qui fait que je me dépasse, c'est de faire un Ironman. Dans ma tête, on, a, on est allé travailler dans la même zone, c'est-à-dire d'aller plus loin que notre limite. Puis c'est cette affaire-là, moi, qui m'impressionne. Je trouve ça fou l'important quand on jase de ça, de, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons là, tu sais, puis pas toujours euh, positives. Pour moi, l'idée, c'est vraiment juste, de, de, j'encourage tout le monde juste à bouger euh, à l'intensité que, 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 que tu souhaites. C'est ça que je trouve nice, de faire hey, « Fais juste, si toi c'est marcher, marche. Si c'est de l'escalade, fais de l'escalade. » Juste dépasse tes limites. Puis ce que je trouve, c'est juste que dans, dans, dans la course, c'est tellement simple. Tu mets des choses, tu pars à courir. C'est simple. Fait que puis Je trouve ça cool parce que ça... Puis pour moi, il n'y a pas d'affaire de comparaison. J'admire des gens qui font des plus grandes distances que moi, mais j'admire aussi Plein de gens qui font des distances plus courtes, mais que je sais qu'ils partent de plus loin ou whatever. Fait que moi, je trouve ça, tout ça, je trouve ça sick. Fait que <coughs> j'ai commencé à aller à la piscine, puis les gens à la piscine étaient gentils. Je me suis mis à parler à du monde, puis il y a du monde, qui, je me souviens, il y a une journée, c'était l'année passée, quand il y a eu du verglas, on était en février ou mars, je ne me souviens pas, puis j'étais à la piscine, puis c'était une journée pédagogique pour les écoles, puis qu'il y avait un ado qui était dans mon couloir, puis il me lapait, là. Sans cesse. Il était tout le temps en train de me dépasser. Puis en devant de moi, j'étais comme, waouh, il est tellement bon. <rire> comme, il est tellement bon. Puis à un moment donné, à cause du verglas, euh, il, a, il a manqué d'électricité. Il a fallu qu'on débarque de la piscine. Fait que je m'assois sur le bord de la piscine. Puis il s'assoit à côté de moi. Puis je suis comme, excuse, je ne veux pas déranger, mais tu quel âge? Puis il comme, j'ai 13 ans. Puis j'étais comme, waouh, d'où tu es tellement solide. Puis j'étais comme, tu fais-tu de la compétition? et comme, ouais, tu sais. Euh, Aujourd'hui, c'est pédagogique. Euh, J'ai demandé à ma mère de venir me porter euh, ici pour que je puisse m'entraîner. Puis j'étais comme, ah, c'est tellement nice. C'est tellement nice. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à re-checker, genre, les courses de. de, de euh, voir que j'oublie son nom à ce moment. Voyez, on crime le, le, le meilleur athlète euh, olympique euh, ever. Ah, oh, mon Dieu, je suis donc bien gêné. Là, c'est sûr que les gens, vous crient dans votre char. Euh, Est-ce que je Google ou je le trouve? Ah, euh, hmm. oh, Colin, okay, attends, je vais essayer de le trouver. Euh... Voyons, on t'abarnoche, Michael Phelps, merci beaucoup. <rire> J'avais Phil en, en tête, comme Phil, non c'est Phelps, Michael Phelps. Je suis retourné voir ses courses pour voir à quel point c'était impressionnant, puis là, de voir que toutes ces, tu sais, il y, y, y a certains de ces records qui se font, euh, qui, 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 qui se font battre, puis je trouve ça sick, puis. Là, j'ai découvert Rich Roll, qui, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un podcast extraordinaire, puis c'est un ancien nageur, puis c'est un gars qui a fait un ultraman, puis c'est un gars qui est un ancien alcoolique qui, a, qui est devenu sobre, puis il a écrit un livre qui s'appelle Finding Ultra, qui est vraiment nice, puis super inspirant. Puis fait que Je me suis mis à tout checker, ce que je pouvais dans ce monde-là, puis je me suis mis à découvrir ça, puis... et là, je me suis mis à, je, je continuais à aller nager, je pas bon. J'allais à genre 2 minutes 25. Euh, tu sais, 2 minutes 30 du 100 mètres, c'est vraiment pas temps rapide, c'est pas très bon, tu sais, il euh, y a des gens qui très facilement sont à 1 minute 30 du 100 mètres, puis c'est même pas en sprint, c'est juste leur vitesse de croisière, là, vous donnez une idée. Puis très tôt dans l'opération, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es supposé nager, t'es supposé te sentir comme quand tu marches. Et ça, ça me rentrait pas dans la tête, parce que j'étais comme dans ma tête, c'est impossible. Dans ma tête, quand je nageais, au départ, j'étais comme c'est comme si je suis à bout de souffle constamment. Tu sais. Mais à force d'y aller, tranquillement, pas vite, à force de checker des vidéos, j'ai pris un cours privé, euh, j'ai travaillé sur mes affaires. Et là, tranquillement, pas vite, je m'améliorais. Puis là, j'ai descendu à 2 minutes 10 du 100 mètres, 2 minutes 15 du 100 mètres. Puis là, je descendais dans ces eaux-là, selon à quelle vitesse j'allais. Puis. Et, et là, j'étais capable de faire. Et là, ma année, ça n'a pas été trop long que j'étais capable de nager 45 minutes sans cesse. Genre que j'avais plus besoin d'arrêter au bout de la piscine pour prendre mon souffle. Je pouvais virer. Je ne suis pas encore le... pas rendu à faire un flip. J'ai toujours pas été game de l'essayer parce que. <rire> parce qu'on dirait que ça ne me tentait pas d'être au stade olympique puis de me mettre cogner à la tête à quelque part puis de saigner du nez tout seul dans la piscine. Genre, j'étais comme, hey, je n'ai pas besoin de ça. Que... Mais là, j'étais rendu capable de nager longtemps. Puis là, ça, ça m'aidait. Puis la première fois que tu nages 2000 mètres, la première fois que tu nages 2500 mètres, puis rapidement en entraînement, tu atteins 3000 mètres. Puis à un moment donné, pis là, ça, là, je te parle, là, au fur et à mesure des, que les mois avancent, puis là, on va rentrer dans la course puis le vélo bientôt, mais tout ça en parallèle. Mais... Et ça n'a pas été long que j'ai vraiment pris goût à la piscine. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'aimais ça euh, être juste dans l'eau, la tête dans mes pensées, euh, concentré sur ma respiration, dans mon corps. Euh, on dirait que je pouvais clarifier des affaires. Euh, c'est très simple aussi. T'sais, oui, il y en a qui vont dire, hey, c'est dol, tu checkes juste le fond d'une piscine. J'aime la simplicité de ça aussi, de juste faire, tu suis la ligne et c'est tout. C'est vraiment simple. Euh, et c'est comme si ça devient super méditatif. Euh, Puis... Et il y avait un... Y a, il y avait, je, je nageais à différentes euh, piscines au début, puis euh, une des piscines où j'allais régulièrement quand j'étais en, en ville, c'est que j'allais au, au stade olympique, tu sais, puis il y avait un, un moment donné, euh, je nage, puis je suis pas bon. <rire> Mais je suis heureux. puis euh, Et tout le long de tout ça aussi, je suis en train de me dire, je peux pas croire que je suis en train de m'entraîner pour un Ironman, je suis tellement heureux. J'étais heureux juste de tout ça. On dirait que déjà là, J'étais en train d'atteindre des objectifs, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je suis ce gars-là qui est en train de s'entraîner pour un Ironman. J'en revenais pas que j'étais en train de vivre un rêve, tu sais. J'étais déjà dedans. Puis, euh, et à un donné, le, le lifeguard euh, au, euh, au stade, il y a un gars, qui, je fais des longueurs, puis je parle à personne, je fais mes affaires. Puis à un donné, il y a un gars, qui est comme, Jeep je comprends même pas comment il m'a reconnu avec les Google, tu sais, t'es super laid, il, il est juste comme, Jeep je suis comme, ouais, il comme, dude, faut que tu sortes tes fesses, tes jambes, ça marche pas, là, tu sais, puis je suis comme, je sais, mais je sais pas comment faire, puis il était full fin, full patient, puis il était comme, creuse vraiment ton dos, puis il y avait un autre gars qui m'avait dit ça mon autre piscine, comme, arc ton dos, puis là, il me donnait des drills à faire, puis mets ça, mets un pot boy en tes affaires, puis papapa, pap, puis tout ça, puis, puis c'était rendu un point où à chaque fois que j'allais nager au stade, il me lâchait pas, Max, il était comme, dude, puis là, il me faisait faire des drills, puis il me lâchait pas, puis papa pap, pap, puis ah, ouais, donc, puis tout ça, et là, je te parle, on avance. J'ai commencé à nager en décembre. J'avance le week-end de Oshéaga. Okay? Donc, on est rendu début août. Moi, je ne bois pas euh, un mois, cinq, six semaines avant mon Ironman. L'Ironman est le 20 août. Fait à partir de la mi-juin, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Euh, parce qu'encore une fois, j'étais comme... Il y en a qui vont trouver ça intense, mais pour moi, c'était pas un sacrifice. Je comme, je veux avoir du fun au Ironman. C'est l'année de mon Ironman. C'est l'été de mon Ironman. Je veux le faire à mon plein potentiel. Euh, <coughs> donc, j'ai pas bu, puis pour moi, c'était facile à faire. Fait que, avant d'aller à Oshiaga, j'allais nager. Pendant l'été, je suis allé nager beaucoup au Parc Jean Drapeau. Euh, je trouve ça nice parce que c'est un 50 mètres. Fait que tu tournes moins souvent. Fait que la piscine est plus longue. Et tu es dehors. Fait que ça c'est le fun. T'sais. Fait que, euh, avant d'aller voir les shows, j'allais à Jean Drapeau et ça. Pis, euh, et avant d'aller le vendredi voir euh, c'était qui? Je pense que j'ai fini par aller voir le show de euh, Joey Badass. C'était Refuse du Sol ce soir. Bref, c'est en tout cas. Et, euh, mais j'ai fini par aller voir Joey Badass, qui était extraordinaire, que j'ai trouvé ça super bon. Que je vous conseille fortement. Euh, entre autres la chanson Show Me entre autres la chanson « Head High », entre autres. Euh, il y en a plein d'autres. Euh, donc, avant d'aller là, j'étais allé nager. Puis, c'est la première fois. Il fallait que je fasse 20 fois 100 mètres, si je ne me trompe pas. fait qu'un 2000 mètres. Et euh, ce qui se veut, à ce moment-là, ça ne se veut pas tant un long training. Parce que encore une fois, euh, plus le training augmente, à un moment donné, le plus long que j'ai nagé, c'est 5000 mètres. 5 km. j'ai été dans la piscine un peu plus que deux heures. Je l'ai fait à Jean-Drapeau. Euh, tu sais, euh, j'ai fini bien gercé. <rire> Mais une fois que mentalement, tu fais... Moi, la première fois que j'ai fait 3800 mètres, une fois que j'ai fait la distance Ironman, j'étais comme, OK, je sais que physiquement, je suis capable de faire la distance Ironman. En crawl, tout le long. Non-stop en crawl. J'étais rendu là. J'étais rendu capable de tranquillement, pas vite. Puis là, ben, c'est comme si je me laissais glisser. Pis ma technique était meilleure. Puis... Au fur et à mesure, ton corps t'habitue, t'es plus calme, donc t'es plus à bout de souffle. Donc vraiment, j'ai fini par comprendre ce que les gens voulaient dire quand c'est comme hey, c'est comme si tu marchais, dans le sens... C'est exigeant, mais j'ai pogné mon beat smooth. T'sais? Parce que quand tu fais un full Ironman, t'es jamais dans le rouge. T'es jamais en, en train de pousser. T'es tout le temps un peu relax, t'sais? parce que c'est long. Fait que je m'enligne pour cet entraînement-là. Et là, Max, le, le dos du stade olympique, mais là me sais pas, arc ton dos, sort tes fesses. Et cette journée-là, je m'en vais nager tout seul. J'arrive là. Je fais mon premier 100 mètres, je check ma montre, ça dit 1,57 du 100 mètres. Puis je suis comme ça se peut pas, ça m'a eu un bug. Je pars pour mon deuxième 100 mètres, check 1,58 du 100 mètres. Je dis mais voyons, j'ai jamais fait ça. Là. Je leur fais 1,56, je leur fais 1,55, je leur fais 2, je leur fais 1,59. J'étais et là et là finalement ma moyenne ça a été 1,57 du 100 mètres. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'ai réalisé que j'avais réussi à sortir mes fesses, à lever mes jambes un peu, ce qui fait que je ne tire pas ce poids-là, je flotte un peu plus. Ça reste un beat pas très rapide, mais j'avais coupé 15-20 secondes d'une shot. Et pour moi, au oh, 100 mètres, et pour moi, c'était gigantesque j'en revenais pas. Et là, j'étais tellement fier de moi. Puis c'est là que j'ai vu à quel point ton corps s'adapte. Il faut juste que tu n'arrêtes pas. Continue de le faire. Et j'ai vu la même chose sur la course à pied et sur le vélo. Je, mettons qu'on recule encore. La course à pied, j'avais une pas pire base. Mais c'est fou comment je me suis amélioré. Et sur le vélo... Et là, ça n'a pas été long que j'ai réalisé. J'avais croisé euh, un monsieur qui était venu voir mon spectacle... Euh, Daniel, à la piscine où j'allais régulièrement. Dan, qui est qui, fucking fin, qui est venu voir mon show avec toute sa famille au Mainline. Vraiment super cool. Puis c'est un gars qui euh, avait fait, à l'époque, il en a peut-être fait un ou deux de plus. Maintenant, je n'y ai pas parlé depuis un moment. Euh, je parle comme si c'était mon grand chum. On ne se connaît pas. On se croissait juste à la piscine. Mais euh, il avait fait 19 Ironman. C'était une machine de guerre. Puis, et lui, la première fois qu'on s'était parlé à la piscine, il m'avait dit... Stress pas avec la nage. Le défi, c'est vraiment le bike. Puis, à force d'avancer dans mon entraînement, j'ai compris que. Puis là, la plupart des gens qui avaient fait du triathlon me disaient Tu vas voir le nerf de la guerre, c'est le vélo. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est que le bike, euh, j'avais été faire un premier entraînement avant d'installer mon vélo stationnaire. J'avais été faire un entraînement dans un gym qui s'appelle Power Watts, euh, qui se veut un genre de programme. Puis, tu vois physiquement, chaque coup de pédale, comment ça marche. Fait que les pros, là, j'ai checké la série aussi sur le, le Tour de France sur Netflix et je vous le conseille tellement, là, ça m'a ouvert les yeux, je ne comprenais rien dans le fond de ce sport-là puis c'est dans les athlètes les plus impressionnants au monde, je n'ai jamais vu ça. Ça n'a aucun sens. La puissance que ces humains-là sont capables de pousser sur un vélo, ça n'a aucun sens. Et moi, au Power Watch, je voyais vraiment à quel point, genre, je donnais vraiment des coups de pédale, puis les pros sont incapables de... c'est comme si c'est steady. Ils tirent, puis ils poussent selon la pédale est rendue où. Puis sont, ce qui fait que ça donne pas de coups, c'est super steady. Fait qu'il y a vraiment un côté très, très, très technique au vélo que j'ai pas nécessairement... moi, je suis vraiment allé à l'instinct. Euh, tu je allé au feeling, je suis allé beaucoup avec aussi les vidéos que j'ai regardées et puis tout ça. Mais c'est un, un sport tellement technique et tellement difficile. Euh, fait que je me suis mis à faire du, du vélo stationnaire. Puis au début, j'étais un s'est c'est d'on ben tough. J'étais découragé. À un moment donné, j'ai réalisé que mon pneu arrière était dégonflé. <rire> Parce que là, quand je dis ça aux gens qui font beaucoup de vélo, ils sont comme « t'es débile ». J'avais une base que c'était juste genre du frottement. C'est juste ton vélo, ton, ton pneu qui, qui a une restriction dessus. Tout le monde est comme « non, non, on doute ». Puis là, j'ai changé de base, ne paniquez pas. J'ai une base où là, j'enlève ma roue puis je, je mets directement la chaîne sur un des disques, là. Fait que, mais l'année passée, au complet, tout l'hiver, sur mon petit trainer, ben, 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 basic. Puis tout le monde qui est comme, ben, voyons donc. Puis moi, c'est là où je suis comme, hey, man, je sais pas, là, je travaille mes jambes, je travaille mon cardio, peu importe la qualité de cette affaire-là. Fait que, tu sais, euh, c'était sur un taxe, là, ben, ben, simple, euh, tu sais, sur Zwift, là, évidemment, là, mais le taxe était bien normal, puis, en tout cas, je vous conseille, tu sais, dans le sens, selon vos objectifs, mais... Selon vos budgets, je pense que tu peux vraiment commencer à, à faire ça à plus petite échelle. Puis, euh, après une petite gorgée d'eau, pour ceux qui écoutent le podcast. Euh, fait, que, fait que là, c'est ça. Fait que je me suis mis à faire du vélo. Et c'est là aussi où euh, j'ai vu à quel point, pendant l'hiver, il y a eu un moment où j'étais un ah oui, c'est ça, Krim. Il y a eu un moment où, quand j'ai acheté mon bike, j'ai acheté un bike de triathlon Argon 18 que je trouve tellement beau puis je l'aime tellement. Et quand je l'ai reçu, je l'ai reçu début mars. Fin février, début mars? Ouais fin février. puis euh, Et là, j'étais comme, fuck, c'est l'hiver. Tu sais, comme on dirait, je voudrais rouler dehors. Fait que je me suis booké un voyage tout seul. J'avais une semaine off. J'avais pas d'amis qui pouvaient partir. <rire> J'avais pas d'amis. Et... Euh... <rire> Mais en même temps, je suis un gars intense. Puis là, je voulais surtout aller m'entraîner dehors. Euh, fait que j'étais allé en Californie. J'hésitais à différentes places. La Californie, c'est quand même frais à ce temps-là de l'année. Mais j'étais comme, ah, je vais pouvoir aller voir des shows aussi. J'étais déjà allé. Fait que on dirait que j'avais plus de repères. Euh, fait que c'était plus simple pour moi d'aller là. Je m'étais dit aussi, hey, crime, faudrait que j'aille voir LeBron James. LeBron James, je ne suis pas un gros fan de basket, mais il venait de battre le record du plus grand nombre de points de, de l'histoire de la NBA. Puis ça me je vois ça dans ma vie. Fait que j'avais acheté des billets pour les Lakers. Puis j'ai dit ça à ma mère, puis ma mère qui suit vraiment pas le basket est comme, on dirait que j'ai vu hier que LeBron James est blessé. <rire> et l'année passée, je suis allé, allé voir LeBron James contre les Raptors, et finalement, LeBron était blessé, il était même pas dans le building. Le soir, je suis allé voir la game. fait que Je fait que me suis fait un voyage à aller euh, tout seul. J'avais réservé dans un Airbnb dans euh, le, ça s'appelle Topanga Canyon. Donc, c'est entre euh, Santa Monica, puis euh, Malibu, pour ceux qui connaissent, donc, il y a comme la, la route, là, euh, cest la 401 ou Ocean Drive, là? bref, il y a une route sur le bord de l'eau qui file tout le long, fait que... Euh, puis, entre Malibu, puis Santa Monica, t'as un grand, grand, grand canyon, un grand parc, euh, fait que j'avais réservé direct là-dedans, fait que je pouvais partir directement de la maison pour aller courir entre elles. je pouvais partir directement de la maison pour rider mon bike, faire des belles rides de bike. Beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, Des montées de 45 minutes qu'après ça, tu descends là, en zigzagant. Je descendais... Il y, a, il y a des descentes de près de 20 minutes que j'ai faites. Là, ça n'avait aucun sens. J'avais fret aux mains à la fin. C'était vraiment, vraiment, vraiment du... On dirait que j'aurais aimé ça y retourner parce que je connaissais pas beaucoup ça. Je connais encore pas beaucoup le bike, mais... Euh, J'étais vraiment en mode training, mais c'était malade. C'était vraiment des belles rides. puis Il y avait des rides que Rich Roll parlait dans son livre Finding Ultra que je me suis retrouvé à faire. Fait que je trouvais ça bien le fun. C'était vraiment super. Il y a une journée, j'étais à la piscine là-bas, ça c'était impliquant. Je trouvais, je trouvais ça. J'étais comme Ah, Colin, allez. Je sais pas pourquoi je trouvais ça plus gênant, mais j'aimais ai ça. Parce que ça m'a travailler un peu mon orgueil d'accepter de ne pas être bon dans quelque chose, puis de continuer à le faire. Puis de travailler ma persévérance. Je pense que je suis quelqu'un de persévérant dans les choses dans lesquelles j'ai somme toute de la facilité. Puis la natation, pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup de... J'ai beaucoup travaillé, tu sais, mon humilité. Puis j'ai vraiment aimé cette affaire-là, briser un, un peu un orgueil mal placé qui sert à rien puis qui freine beaucoup pour rien, tu sais. Fait que, que j'ai profité de cette semaine-là pour faire un peu de sport en extérieur puis j'ai vraiment passé du bon temps. Après ça, je suis revenu, euh, j'ai fini l'hiver à l'intérieur, puis dès que ça a été possible, j'ai sorti mon vélo. Euh, je m'étais inscrit au triathlon. Il y avait un petit triathlon olympique organisé par l'Université Laval à Québec le 1er juin euh, l'année passée. Donc, euh, je m'étais inscrit à ça parce qu'on m'avait beaucoup dit ce serait important que tu saches c'est quoi la vibe de nager avec du monde autour de toi. Parce qu'au Ironman, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de gens qui nagent ensemble. fait que... Euh, fait que je m'étais dit, je vais faire une pratique au Ironman, euh, distance, euh, excuse, euh, triathlon olympique. Fait que j'ai fait ça. Euh, mais avant ça, j'étais comme crime, il faut que je nage en eau libre. J'avais jamais nagé en lac avant. Fait que euh, j'avais acheté tout mon kit, le wetsuit, la petite capine, les gants, les, les, les bas. Parce que une fois qu'au mois de fin avril, début mai, euh, l'eau est froide. Fait que la première fois j'étais allé nager en eau libre... Euh, j'avais discuté avec mon beau-frère. Euh, mon beau-frère et ma grande-sœur, ils habitent sur le bord euh, de l'eau. Ils ont un bateau. Fait que là, il comme, « Ah, peux tu peux-tu m'aider à venir mettre le bateau à l'eau? » Puis je suis comme, « Oui, est-ce que je pourrais? Est-ce que tu pourrais me suivre? » Après, j'aimerais ça nager en eau libre pour la première fois. Puis on dirait, « Je ne veux pas le faire tout seul. » Il est comme, « Yeah, mais on. » Fait qu'on fait ça. Et là, les enfants de ma sœur étaient sur le bateau aussi. Puis, ça, puis là, je m'habille. Puis il fait fret quand même. Puis tout le monde est comme, yeah vas-y maintenant fait que je saute à l'eau, l'eau est froide, mais mon wetsuit est super, ça fonctionne très très bien. Fait que c'est vraiment juste, une capine là, tu sais, un petit casse. Fait que c'est juste la face vraiment que tu sens le froid. Le reste, j'ai des gants, j'ai des, des bas euh, que j'ai achetés qui allaient avec le, le wetsuit. Et là, je pars à nager. Et à ce moment-là, je suis rendu, pas un grand nageur, mais je suis pas pire. Tu sais, je suis rendu capable de nager tu sais, un bout de temps. Et là, je nage, je nage, puis à un moment donné, je suis, comme, je suis au milieu d'un lac. Fait que je suis juste comme, à un moment donné, après une coupe de, de coups de bras, je fais « Crime, je suis rendu où, tu sais? » Et j'ai réalisé que j'avais juste fait un demi-tour du bateau. J'avais comme tourné en rond. <rire> fait que j'arrête, je sors, puis là, je vois que je suis rendu de long du bateau. Puis ils sont comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis je suis comme « Ah oh, non, je sais pas ce que je fais. » j'ai réalisé que je suis comme « Ah, oh, la vision dans l'eau libre, c'est tellement plus difficile. » On me l'avait dit, mais évidemment, quand tu le vis, c'est différent. Puis là, j'étais, encore une fois, tellement découragé. Mais je m'étais dit dans ma tête, « Je vais faire une demi-heure. » Et j'ai trouvé ça interminable. À chaque minute, j'avais le goût d'arrêter. Euh, j'étais comme, « Pourquoi je fais ça? » Puis là, Mais là, encore une fois, je suis content. Je me trouve chanceux d'avoir cet instinct-là, incapable d'arrêter. Je comme je m'étais dit que j'allais faire une demi-heure. Je vais faire une demi-heure. J'ai fait ma demi-heure. Je l'ai trouvé interminable. Mais encore une fois, après, j'étais fier de moi. Puis bon, j'étais comme, « Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas la distance que j'ai faite, mais c'est sûr que ça n'a pas bien été. J'ai pas fait une longue distance. Ce pas grave. Et quelques jours après, tout de suite, je récris mon beau-frère. Je suis comme, Hey, faudrait que je retourne nager en eau libre. Tu sais, J'avais ma petite bouée et tout ça, mais j'étais comme, Et tu game de, de venir avec moi? Et il est comme, Mais oui, pas de trouble. Et là, la deuxième fois, il m'a suivi en paddleboard. Et là, c'est comme, c'est là que j'ai vraiment été capable de, tu sais, quand, quand je sortais ma tête pour ma respiration, je sortais mes, ma tête par en avant au lieu d'être sur le côté pour voir où j'allais et après ça, je tournais ma tête, je prenais ma respiration puis je redescendais. Et cette fois-là, j'ai fait 3500 mètres. En, je sais pas, une heure et demie. De quoi de même. Et là, j'étais super fier de moi. J'étais comme, « Ok, ça va être correct. Je vais être capable de faire ça. Ça va. Je peux nager en eau libre. En eau libre, c'est une autre vibe aussi. C'est fucking nice. J'ai tellement aimé ça. fait que Ça a vraiment bien été puis ça l'a comme cassé de quoi. Um, » Et même chose, quand j'ai sorti le vélo dehors, j'ai réalisé à quel point je m'étais amélioré à l'intérieur. Puis moi, je trouve, tu sais, tout le monde est différent. Moi, je trouve que le trainer, je trouve ça physiquement plus difficile qu'à l'extérieur. quand je suis sorti dehors, déjà là, j'étais tellement heureux de rouler à l'extérieur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent juste à l'intérieur. Moi, j'ai, là, mettons, j'étais en mode « training », fait que j'étais moins en mode, tu sais, découverte de nouveaux paysages, euh, mais j'étais quand même en mode « je veux jouer dehors ». Alors qu'il y en a qui sont vraiment en mode entraînement. Moi, j'étais comme hey, « je veux jouer d'or, je veux profiter de mon été. » Fait que, À un année au mois de mai, le volume avait commencé à être gros. J'ai fait des siestes, des fois dans les loges avant mon show. Je m'entraînais vraiment fort, mais ça allait vraiment bien. Et, euh, et le triathlon de Québec, c'était les distances olympiques. Euh, la nage a vraiment bien été. C'était fait. C'était un peu moins que 1900 mètres. Je me souviens pas c'était combien, mais c'était quand même moins que ça. C'était pas parfait, parfait les distances. c'était vraiment juste pour plus pour le mood. Et je suis rentré dans l'eau et j'ai réalisé que Ah, moi me faire accrocher dans l'eau, ça me faisait pas paniquer. Puis ça aussi, j'étais content de ça. Après ça, dans le monde du triathlon, je suis peut-être un petit peu plus costaud que la moyenne. Je suis pas un gros gars, mais. Pas un gros gars, mais, mais euh, ça faisait que j'étais pas trop ébranlé dans l'eau, mais ça brasse dans l'eau. La première fois, il y a du monde tout le tour pis ça, mais moi j'ai laissé les gens partir vu que je suis plus lent. J'ai fait de mon affaire. Quand je suis sorti de l'eau, j'étais tellement fier de moi. J'ai crié, j'ai dit Yes! Yeah! J'étais tellement heureux! Embarqué sur le vélo. Euh, c'était un 40 km, on avait le vent dans le face, c'était tellement tough. Puis après ça, je savais que la, la, ma force, c'était la course. Puis j'ai clenché mon 10 km, euh, qui était un petit peu moins que 10 km. J'étais vraiment rapide, j'étais vraiment content. J'ai réussi à le faire en, en, 40, en moins de 40 minutes, parce que c'était moins que 10 km. Mais genre j'ai fini ma moyenne à 4 flats, là, 4 minutes du kilomètre, ce qui est rapide pour moi. Fait que, mais j'étais vraiment content. C'était une bonne pratique. Encore une fois, full fier de moi après, puis tout ça. Et là, je suis rentré vraiment... Là, en juin, j'ai fini mes shows. Et là, je suis rentré vraiment en mode « training ». Je me suis entraîné beaucoup en estrie pour le vélo. Il euh, y a tellement de beaux bikes là-bas. Tu sais, pas, pas juste les vélos des autres, mais il y a beau, du beau bike à faire, je veux dire, des belles rides. Euh, j'ai trouvé aussi que les voitures étaient gentilles, étaient courtoises, euh, elles ne passaient pas proches. On dirait que les gens en estrie sont habitués qu'il y ait des bikes. Fait que je me suis beaucoup entraîné là. Je me suis beaucoup entraîné dans mon coin, en campagne, ça arrive sud euh, Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de beaux vélos, mais c'était flat. Et j'étais allé passer une semaine dans un chalet à La Latuc où j'ai fait du super beau vélo aussi. Euh, J'oublie l'autoroute, mais c'est l'autoroute entre La Latuc et euh, le lac Saint-Jean. fait que euh, c'était super cool. J'ai fait mon premier 100 km là. J'étais vraiment excité de ça. J'étais vraiment fier de moi. Euh, Il y a des rides comme ça que je me souviens. Ça euh, fait que vraiment, vraiment le fun. Euh, ensuite de ça, euh, mettons qu'on fast-forward, c'est ça, à Oshiaga, donc j'ai été, juste avant Oshiaga, j'ai descendu, je me suis amélioré à la, à la nage, puis c'est là que je trouve que si tu suis l'entraînement, puis tu es patient, puis tu fais confiance à ton corps, puis, à ton corps, puis tu lui donnes le temps de s'améliorer, puis d'absorber l'information, puis surtout la patience. Moi, j'ai beaucoup travaillé ma patience avec ce sport-là, je suis un gars très impatient. Tu sais, quand tu pars pour six heures de bike, bien, t'as pas le choix de travailler ta patience à un moment donné, là, tu sais. Fait que, je suis devenu super patient avec ce sport-là, très résilient, très calme. J'aime ça, faire des longs rides. Puis, il y a eu des mauvaises rides, il y a eu des journées terribles. J'étais allé m'entraîner à mon nez à tremblant tout seul d'un... J'avais <coughs> des amis qui m'avaient prêté un, un condo là-bas. J'avais loin de leur condo. J'étais tout seul. Puis un samedi soir, je suis là. J'étais là un week-end complet pour m'entraîner un genre de cinq jours. Puis le samedi, je me couche à 8h30 le soir. parce que Je voulais commencer vraiment tôt le lendemain. Puis c'est venu avec du doute de faire comme... Je suis-tu un gros loser, dans le fond? <rire> tu sais, j'ai 31 ans, célibataire, été off. Puis je, je m'isole tout seul, tu sais, une semaine pour m'entraîner. Puis j'ai finalement pas dormi de la nuit. J'ai comme spiné dans ma tête. Puis j'étais pas bien. Puis le lendemain, il faisait pas beau. Puis j'avais comme pas l'énergie de sortir. je suis pas sorti. Puis là, je culpabilisais. Puis j'ai fini par être capable de sortir à comme 11h30. Puis juste ça, c'était une victoire. Je suis sorti avec mon bike, même s'il pleuvait, à 11h30. Puis là, c'est là où j'ai commencé à enlever, à arrêter de me taper sa tête puis d'être fier de moi de faire... Bon, oui, je voulais partir à 6h, mais finalement, c'est pas arrivé. Il pleut. Je suis sorti quand même. Je suis sorti à 11h30. Ma victoire, j'ai déjà gagné. Je suis sorti. Puis c'est là où il faut... Mon cerveau est fou un peu de moi faut que je, 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 je suis très discipliné il faut comme que je chill à un moment où oh, t'es pas un pro les nerfs, tu fais ça pour le fun mais c'est la c'est que pour que ce soit le fun la journée du Ironman ça vient avec des trainings où il ben, faut que tu t'entraînes même quand ça te tente pas tout le temps puis cette journée là je roule une heure et demie et j'étais supposé faire six heures de bike et finalement j'ai pas un flat puis quand j'ai pogné un flat j'ai fait fuck date, j'arrête pour la journée puis c'était correct j'ai accepté t'es pas pas bon c'est juste c'est pas ta journée J'étais allé nager plus tard, puis ça a bien été, puis tout était correct. puis Je me suis fait une sucette dans le cou à cause de mon wetsuit, puis tout le monde pense que j'ai une sucette, mais non, c'était mon wetsuit. Euh, il <rire> y a une photo de moi, tout le monde en parle. En tout cas, bref, j'en ai parlé. Fait que il y a eu tout ça, et la semaine après, je me suis dit, OK, il faut que je fasse mon 6 mon heures. J'ai fait de mon premier 6 heures. Puis c'est venu avec un, plusieurs moments de grâce. C'était tellement neige. Je suis arrêté de dîner vite, vite. J'sais, ma mère m'avait fait de la bouffe. Je suis repassé à la maison à moitié, à 90 km. Je suis passé chez mes parents. J'ai mangé avec ma mère. Puis j'ai écouté une entrevue à un moment donné sur la route. j'avais J'ai des chocs, là, des, des, des écouteurs qui, qui fait que tu entends ce qui se passe autour de toi, mais entends, tu peux écouter quelque chose. Puis il y a beaucoup de moments pendant. J'ai beaucoup écouté le podcast Smartless en m'entraînant au Ironman. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que la, la toune du podcast Smartless euh, me rend de bonne humeur et me rappelle mon été à m'entraîner pour l'Ironman. Puis euh, Cette fois-là, j'ai écouté beaucoup d'entrevues de Howard Stern aussi. Puis Dans mon six heures de bike, une fois, j'ai écouté le, le podcast. J'ai écouté Howard Stern qui avait reçu en entrevue le chanteur des Smashing, pump, des smashing Pumpkins. Euh, ben non, je ne suis pas le plus grand fan, mais que j'apprécie. Et le chanteur a un style d'histoire tragique, sa vie puis tout ça. Puis il y a un moment où il a, il a joué acoustique tout seul, la chanson 19, euh, 1979, pis, qui est comme ma tune préférée, deux autres évidemment. Pis, et j'étais le soleil se couchait, le soleil baissait. Puis c'était tellement, j'en garde tellement un bon souvenir. C'était malade, j'ai adoré ça. Puis qu'il y a beaucoup de moments comme ça qui sont passés pendant... Mon entraînement, d'écouter des trucs, me souvenir, j'étais où, puis tout ça. Et là, le mois d'août arrive, puis là, je suis quand même vraiment excité, je bois pas, je suis à mon affaire, puis je suis prête, je me sens prêt. J'ai fait toutes les distances, tu individuellement de chaque barre. sauf le marathon. J'avais pas couru le marathon, mais je me sentais vraiment en forme. Et là, on va jumper dans le. Ça hey, fait longtemps que je parle, puis on arrive à la journée du Ironman. Euh... J'étais supposé arriver. L'Ironman était le dimanche. Et j'étais supposé arriver à Tremblant le, le vendredi. Je m'étais loué un, un beau chalet pour être confortable. Tu sais. Et au début de la semaine, j'étais tellement craqué j'avais tellement juste out date au Ironman que j'ai décidé finalement d'arriver le jeudi. Donc j'ai extendé mon, mon stay d'une journée de plus. Parce que soudainement, c'est comme si je pensais juste à ça puis j'étais vraiment concentré là-dessus. Puis... Fait que j'ai rien fait d'autre la semaine avant, puis je suis arrivé à Tremblant le jeudi, puis j'étais tellement excité de tout paqueter mes affaires. Tu packes ton bike, tout ton gear, le wet, les shoes, la, le, 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 le trisuit. La bouffe, tu as besoin d'énormément de bouffe. Euh, tout ça... Moi, je mets du Upica dans mes gourdes. Euh, la compagnie de PH euh, qui a fait au débali, euh, qui est, est... pour moi, pour moi le UPICA, il y a des carbs puis des électrolytes là-dedans. Euh, des fois, il y en a avec caféine. Bref, moi, c'est ça que je bois. Euh, aussi, au milieu de mes rides, euh, je me suis mis à boire du gourou que j'adore. Fait que dans mes longs rides, euh, tu vois, mon premier 6 heures, justement, je suis arrêté au dep euh, à un depth deux fois plutôt qu'une, mais chercher un gourou. Euh, mon préféré, mais c'est Guayusa, le genre de punch tropical. Froid en milieu de ride, il est tellement bon. Puis c'est bon pour la santé. Ça donne de l'énergie, mais c'est comme tout est naturel. Puis il y a des carbs parce qu'il y a du sucre. C'est vraiment great. Il y en a sans sucre, s'il y en a qui veulent. Mais fait que Moi, je me suis mis... tu À un moment donné, là, ça devient super clair. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je consomme pendant cet effort-là parce que c'est tellement un gros effort que le monnaie, il faut que tu saches ce que ton corps veut. Fait que Moi, j'utilisais les blocks. Les, les, C'est des blocs de, de, de carbs, puis d'électrolytes, de, euh, de, de sel. J'oublie le nom de la compagnie qui fait ça. Je consommais ça. Euh, je consommais des barres exactes euh, aux abricots, qui sont mes préférés. Du pica dans les bouteilles, puis du gourou. En plus de prendre... Je prends genre t'sais, des, des trucs euh, de la bouffe. Tu sais, les petites barres pour enfants euh, de comment ça s'appelle, de figues. J'adore ça. Moi, je mange beaucoup ça sur au bleuet. Je les adore. Fait que j'ai ça. Euh, des bananes. Je mange des bananes comme un fou. Euh, bref, tu sais, tout ça. Fait que j'arrive. Fait que là, tu packs le char. Pis ça, pis là, je dis bye à ma famille. Je sais que je vais aller voir la journée du Ironman, mais je pars tout seul d'un chalet. J'arrive le jeudi. Puis ça me fait du bien d'arriver à Tremblant parce que là, c'est comme si je voyais les autres personnes qui participent tu vois des gens courir, tu vois des gens en bike, tu vois. C'est comme si là, je m'imprégnais de cette vibe-là. Tu te sens plus tout seul dans cette affaire-là. Parce que c'est venu avec des moments de solitude, justement. Le, le doute que j'ai vécu quand je allé m'entraîner à Tremblant, ça m'a quand même... Il y a eu des moments où j'étais comme, ah, je, je, me, je me trouvais un peu tout seul dans mon affaire. Tu sais. euh, mais c'est là où je trouve que ça a payé. Puis j'ai appris plein d'affaires de ça. Tu sais. Mais je ne le savais pas tant que l'Ironman n'était pas fait. Fait que là, le jeudi, j'arrive, je m'installe dans mon chalet, super beau chalet, je, je suis content, je place mes affaires, puis tout ça, fais un petit easy jog. Le lendemain, euh, je vais m'inscrire. La dame à l'accueil a été tellement gentille, euh, elle m'a reconnue, puis elle était comme, ah, oh, on va te donner un bon numéro. Fait qu'elle m'a donné le numéro 999. Euh, puis je sais pas si je crois tant à ça, mais j'ai Googlé, genre, ça veut dire quoi ce chiffre-là, tu sais? puis ça voulait dire comme completion que il y a quelque chose qui va se compléter et j'aimais je me trouvais chanceux que ce soit mon chiffre qu'on croit à ça ou pas j'aimais cette affaire là de faire comme crime moi mon objectif c'est ça c'est de le compléter il y a comme un chapitre qui se close tu sais tout ça fait que je me trouvais chanceux c'est comme un cool chiffre puis fait que c'était le fun elle était super gentille. Le monsieur qui m'a donné mon bracelet, puis tout ça. Tout le monde était super gentil avec moi. Je suis super chanceux de tout ça. T'sais. Puis après ça, on est allé allé au meeting. Euh, fait que là, je me suis inscrit. Cette journée-là, il pleuvait. C'est il pas beau. Euh, fait que je pense que je me suis même pas entraîné cette journée-là. Normalement, tu fais, je pense que j'ai peut-être jogué un 15 minutes. Puis là, t'es en taper. Comme tu ralentis la cadence les temps avant. Fait que t'arrêtes pas complètement. Et. Euh, Parler avec mon coach, de la, de, du coaching du coureur, Yves, pour être sûr que tout est correct. Puis ça, carb load, donc moi j'aime beaucoup manger, en carb j'aime beaucoup manger des bagels, personnellement, ça me rend très, très, très heureux, puis je me tanne pas. Euh, j'aime le riz, euh, donc mange beaucoup de riz. Pour moi, ça fonctionne mieux que des pâtes. J'aime beaucoup les pâtes, mais je trouve que pour la digestion pendant le, les événements, le riz, euh, ça fonctionne mieux. Puis les bagels, je peux en manger en quantité industrielle, puis des muffins. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme le fun, un carbload, carb tu peux juste te, te manger plein d'affaires, vraiment le fun. Là. Fait que ça, c'est un moment que j'apprécie vraiment beaucoup. Moi, je mange déjà beaucoup d'envie, mais là, depuis que je fais du sport d'endurance, euh, tout le monde me dit, je ne voulais pas de perdre de poids. Je ne veux pas virer fou avec le poids, je ne pas tant ça. Puis, je ne voulais pas perdre trop de masse. Puis mon coach. Alex Doré, mon coach en gym, il était comme mange, puis ça va être correct. Puis mon poids n'a pas tant changé, pour vrai. Ma physionomie a changé. Euh, mon pourcentage de gras, probablement baissé. Euh, mais euh, j'ai gardé sensiblement le même poids, là, à plus ou moins 5 livres. Puis euh, ce pas quelque chose que je check, par contre. Je le fais pour le fun, genre quand je vais m'entraîner avec Alex, on était juste comme ah, on va le faire juste pour le fun. Fait que. Le, le vendredi, je vais au meeting des athlètes. Fait que là, il y a comme un... Il y, a, il y en a plusieurs, là. Fait que je vais au village Ironman tu sais, qui est dans le village de Tremblant. Fait que... Je voulais rien acheter de gear. Quand tu t'inscris, ils te donnent euh, un sac à dos. Euh, fait que j'avais le sac à dos, mais je voulais pas acheter du gear euh, comme finished, tant que c'était pas fait. <rire> je suis comme... Un peu superstitieux, je réalise. Fait que je me suis acheté des jogging avec le logo Ironman, mais c'est tout. Euh, et là, le t-shirt que je porte en ce moment, puis la casquette, il te le donne quand tu complètes. Il te le donne à l'arrivée. Fait que. Euh, spoiler alert, je l'ai complété. <rire> fait que là, finalement, je vais au meeting des athlètes. Euh, J'aimais ça. J'ai croisé du monde. J'ai croisé un couple. Si je me trompe, là, il venait de Rimouski. Le gars était comme Hey, le... j'ai fait le triathlon de Québec. Quand tu étais là aussi, je suis comme Ah, oh, crime, c'est bien cool, tu sais. Puis, euh, euh, fait qu'on fait qu a j'ai discuté avec quelques personnes, j'ai checké le meeting des athlètes, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice de la course, puis sa sœur, qui ont eu la, la, la générosité d'offrir de, des, 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 des places de, de, de rêve à ma famille. Euh, fait que ça a été vraiment, vraiment gentil, puis c'est la raison pour laquelle ma sœur a pu faire quand même un un beau reel de, de cette journée-là, parce que ma famille était proche. Euh, fait qu'on a été super chanceux de ça. Euh, fait que l'organisation était bien fine avec moi. Je suis très, très, très chanceux. Et ensuite de ça, ben là, la veille, c'est la dernière petite sortie de vélo, juste pour être sûr. Tu vas porter, euh, excuse, la veille, tu vas porter ton bike. Fait que là, c'est ça. C'est ça. Je me souviens, tout me revient. Ils te donnent des sacs, parce que tu as des drop bags, OK? Fait que là, ils donnent des sacs il euh, y, y a mille vidéos qui l'expliquent bien mieux que moi. C'est ceux qui vont faire des Iron Man. Vous pouvez euh, l'écouter. Il te donnent des sacs de différentes couleurs, des sacs en plastique. Fait il y a un sac qui sert à le matin même, quand tu arrives à la plage, euh, le linge que, avec lequel tu es arrivé. Euh, tu mets ça dans ce sac-là, qui est le sac blanc. Et il y a un sticker avec ton numéro et ton nom. Et euh, tu droppes ça à quelque part. Enfin, comme ça, mais ce, que, ce avec quoi tu arrives, tu peux juste. Mettons que tu es toute seule euh, puis que tu n'as personne qui t'accompagne, tu peux ton stock est quand même géré. Euh, donc, y a le sac blanc. Ensuite de ça, je vais oublier l'ordre, mais il y a un sac rouge euh, qui, dans lequel, mettons, quand tu débarques de l'eau, euh, tu vas dropper d'avance ton sac. Je pense que c'est le bleu, par contre. Euh, ouais, c'est ça. Le sac bleu euh, qui, dans la zone, que tu droppes dans la zone de transition euh, dans lequel tu mets ton gear de bike. Fait que ton casque, tes souliers, tu peux mettre de la bouffe. Moi, j'avais mis un gourou, euh, une, une, une coupe de blocs, des affaires de même. Euh, <coughs> fait que quand tu débarques de l'eau, tu cours dans la zone de transition, tu enlèves ton wet, tu as ton trissout en dessous, puis là, tu peux pogner. Tu mets ton casque, tu mets tes choses, tu mets tes affaires, tu, tu, tu peux boire des trucs, toutes des affaires qui sont dans le sac bleu. Tu laisses le sac là, tu embarques sur le vélo et tu pars pour le vélo. Ensuite de ça, quand tu reviens du vélo, il y a un sac rouge qui est accroché à côté de mon bike. Dans le sac rouge, tu as ton gear de course. Fait que t'es souliers de course, ta casquette si tu veux, tes lunettes de soleil, euh, de la crème solaire, encore une fois de la bouffe. Moi, il y avait encore un gourou, des trucs comme ça, puis euh, de la bouffe. Et après ça, tu droppes le sac rouge et tu pars à la course. Et euh, en plus de ces sacs-là, tu as deux « drop bags ». Donc, un, euh, un orange que, que tu peux prendre à, à mi-parcours du vélo. Donc, au 90e kilomètre, euh, c'est deux loupes de 90 km qu'on fait. Donc, quand tu repasses dans le village de Tremblant, puis tu repars pour ta deuxième loupe, il y a une place où il y a des bénévoles vraiment gentils et efficaces. Tu leur dis ton numéro, ils te donnent ton sac orange. Puis là, moi, là-dedans, j'avais de la bouffe. Fait que j'ai pu remplir mes gourdes. Euh, j'ai pu boire un gourou. J'ai pu manger. Tu sais, comme ça, si toi, tu as des goûts particuliers, tu peux avoir accès à ta propre nourriture. Parce qu'évidemment, tout le long du parcours, eux, ils donnent des gels Morten. Ils donnent des bananes. Ils donnent du Coke. Ils donnent plein d'affaires, de l'eau, euh, tu sais, du Red Bull. Mais moi, mettons, je préfère gourou à Red Bull. Fait que je voulais avoir mon affaire. Je préfère les bars exacts à Morten. Fait que là, j'allais vers ça. Fait qu'au moins, tu peux avoir tes trucs. Et même à faire, il y a un drop bag noir à mi-parcours de course. Donc, encore une fois, la course, c'est deux loops de 21 km. fait que quand tu pars pour ta deuxième loop, tu peux arrêter pour ton drop bag, puis prendre de la bouffe, puis des affaires. Euh, donc, tous ces sacs-là, tu dois les, pr les préparer en amont euh, et aller porter, donc la veille du Ironman, tu vas porter ton bike à ton spot sur le rack. Tu vas porter tes deux, tu sais, ton sac rouge, ton sac bleu avec ton stock de bike puis de course. Et les seuls euh, sacs que tu amènes le matin même sont les « drop bags » parce qu'il y a de la nourriture. Donc, euh, le samedi, je fais mes affaires, je vais porter les trucs, full excitant, je retourne à la maison. J'ai croisé des amis, Charles Pellerin et sa copine. Charles Pellerin qui fait ma première partie, il n'était pas loin, donc ils sont passés me saluer à Tremblant. Le soir, je soupe tout seul, ma famille est passée me saluer pour me, me souhaiter bonne chance. Ma famille venait toute, quelle chance, toute ma famille était là. Et euh, le soir, j'ai un ami, Danny Belair, qui est un vidéaste que j'ai connu sur OD, qui est un ami maintenant, euh, qui va venir avec moi dans la tournée canadienne pour filmer le documentaire. Euh, il est venu, il est arrivé la veille à 7h30. Le soir, j'étais couché à 8h, puis il était là avec moi pour filmer la journée du Ironman. Donc, il y a des images de ça qui existent que vous allez voir en temps et lieu. Et là, j'ai eu le temps beaucoup d'écrire dans mon journal mon « Mindset ». Donc, je nourrissais beaucoup la chance d'être là. Euh, ça peut sonner, il y a bien du monde qui ne sont peut-être pas d'accord, mais moi, je me trouve chanceux de pouvoir bouger mon corps à cette intensité-là. Euh, je me trouve chanceux de pouvoir me permettre de prendre un ETF pour m'entraîner, de, de pouvoir me permettre de faire ce sport-là parce que ça coûte cher, le vélo coûte cher, le matériel coûte cher, l'inscription coûte cher, la location du, du Airbnb, etc., euh, je me trouve chanceux que ma famille soit là pour m'encourager qu'elle qu m'encourage qu'elle me juge pas qu'elle me supporte euh, c'est une chance c'est pas tout le monde qui a ça euh, fait que je nourrissais beaucoup la reconnaissance et la chance que j'avais d'être là de faire ça euh, et de pouvoir vivre ça c'est un rêve de faire ça fait que je me trouvais très 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 chanceux t'sais. fait que j'ai beaucoup nourri ça beaucoup, je me suis beaucoup concentré aussi sur euh, tu sais, J'ai écrit ça dans mon journal pour aussi me dire si jamais ça ne va pas bien pendant la journée, je peux penser à ça. C'est un peu comme prévoir mentalement. Tu sais, je me suis préparé beaucoup physiquement, mais je me suis préparé mentalement aussi. Tu sais. euh, j'avais tu sais, j'avais tu sais tout écrit ça. J'avais écrit, me rappeler mon objectif tu sais, de compléter, d'avoir du plaisir, de me concentrer sur ma course à moi. Moi, je ne fais pas la course contre les autres. Les autres, me dépasser les autres, c'est pas quelque chose qui me craint. Moi, tout ce que je suis contre moi-même, fait que puis j'essayais de pas me mettre dans la tête qu'il faut pas qu'on me dépasse parce que ça va ça va être super décourageant à l'inverse c'est de juste faire de me nourrir de l'énergie des autres puis d'essayer d'être généreux envers les autres aussi d'offrir de l'énergie au plus de gens possible si je, si j'en si j'ai cette énergie là si j'en suis capable. Enfin j'ai écrit dans mon journal, j'ai mangé. Le plan nourriture c'était de finir de manger euh, plus de 12 heures avant le début de la course. Donc, moi, mon départ était à 6h20 le matin. Donc, l'idée, c'était d'avoir terminé de manger à peu près à 5 h le soir, la veille. Donc, beaucoup, beaucoup de carbs jusque-là. <rire> l'idée, c'est de que ça sorte le lendemain matin euh, avant qu'on parte. Fait que, fait que j'ai fini de manger à 5 h Je me suis couché à 8 heures. J'ai pas vraiment dormi. Moi, ça ne m'a pas fait paniquer. Moi, je ne porte pas ma montre quand je dors parce que je ne veux pas voir cette affaire-là. de comme, ah, j'ai pas assez dormi, puis ça me stresse. Fait que je savais que je n'allais pas bien dormir. Puis c'était pas du stress à ce point-là, c'était vraiment de l'excitation, euh, de l'inconnu, beaucoup d'inconnus. Et euh, ça va sembler banal, mais j'étais comme, euh, pas banal, mais un peu ridicule, mais j'étais couché, puis j'étais comme, profite de cette affaire-là. C'est weird ce que tu es en train de vivre, puis c'est le fun, c'est spécial ce qui se passe. Fait que je ne paniquais pas dans le lit. J'étais relax. J'ai fini par dormir quelques heures, mais à peine. J'étais debout à 3h30, si je ne me trompe pas, 3h45. Euh, parce que le site ouvrait à 4h30 ou 5h. Je ne me souviens pas. Fait que, je me suis réveillé à 3h45. Euh, j'ai mangé deux bagels euh, que j'ai trouvé délicieux au euh, beurre d'arachide. J'ai bu un café qui était délicieux. Euh, je suis allé à la salle de bain. Et ensuite de ça, je suis parti vers le site. Euh, je buvais une gourde dans laquelle il y avait du pica euh, endurance. Donc, il y avait du pica, donc des carbs, des électrolytes et euh, de la caféine. Et là, tu vas dropper tes drop bags, fait mes, mes, mes deux sacs de bouffe. Euh, je suis allé porter ça euh, et là, tu mets le wetsuit euh, par-dessus le trisuit et euh, tu t'assures qu'il n'y a rien qui frotte. Tu t'assures que tu sois bien. Et après ça, j'ai marché vers la plage euh, je trouvais pas ma famille au départ. Puis je m'étais dit, tu sais, on s'était déjà dit, hey, on s'était déjà dit bonne course et tout ça parce que j'étais comme d'un coup qu'on se voit pas le matin même, tu sais, c'est pas grave. Puis le matin même, soudainement, je vous en parle, je suis un peu émotif, mais j'étais comme, je me sentais vraiment que je voulais les voir soudainement. Je trouvais ça comme important. Puis de nulle part, j'entends Mi! Parce que ma grande sœur m'appelle Mi. Puis là, ma grande sœur, ma petite sœur, puis mes parents, puis mon neveu, donc le plus vieux euh, euh, de ma grande sœur, Adam. Euh, dont je suis le parrain qui avait 9, qui 9, qui avait 9 ans à ce moment-là, euh, qui a toujours 9 ans, il va avoir 10 ans bientôt. Euh, ils se sont levés eux autres à 5h30 pour venir me voir. Fait que là, j'ai vu ma famille, j'ai pu les serrer dans mes bras. Euh, C'était vraiment, vraiment un beau moment. J'étais tellement content de les voir. C'était un beau matin. On était bien dehors. Il ne faisait pas trop froid. Il faisait chaud, même. Euh, le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel était rendu clair à ce moment-là. Puis là, c'est fou l'excitant. Tout le monde, tu sais, je fais un dernier tour à la salle de bain. Tout le monde est en wetsuit. Tu as toutes les familles qui sont là. Euh, c'est une belle communauté aussi. T'sais, tout le monde est content. Il y a beaucoup de chiens. <rire> c'est comme cute. Puis, et là, euh, je vous en parle. J'ai tellement de frissons, mon Dieu. Euh, et là, le ciel était. Euh, le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel était clair. Puis là, je drop mon bag avec, euh, avec mon linge euh, t'sais, que, que j'avais pour me rendre là, mes jogging et tout ça, mes crocs. Puis, et, euh, et je m'en vais sur la plage. Et là, rendu sur la plage, je réalise que j'ai pas mis la petite puce qu'il faut mettre à la cheville. Je vois les autres, j'ai oh! oublié de mettre ma puce. Parce qu'il donne une puce. Que, qui, est, qui est comme un velcro que tu mets à ta cheville tout le long de la course comme ça euh, tu passes à des checkpoints puis les gens peuvent te suivre au fur et à mesure puis c'est ce qui donne ton temps officiel fait que là j'ai eu un petit moment de panique j'ai couru retourné trouvé mon sac j'ai eu le temps de mettre ma puce tu j'étais d'avance fait que c'était correct j'ai eu le temps de revenir j'ai une chance que je ne l'ai pas oublié je suis revenu sur la plage et là c'était un rolling start donc quand le départ est lancé il y a un coup de canon puis là on part pas toutes en même temps à courir dans l'eau. Tu te places en fil selon la vitesse à laquelle tu penses que tu vas. Donc, moi, j'étais quand même loin derrière. fait que les pros partaient avant nous. C'était les femmes pros qui étaient là. Et après ça, il y avait Rolling Start pour nous. fait que moi, mon départ était plus autour de 6h30, 35. T'sais, ça a pris un bon 15-20 minutes avant que je rentre dans l'eau. Et, et là, j'ai eu la chance de jaser avec un gars de New York, un gars du Colorado, euh, des gens qui c'était leur premier, des gens qui n'avaient déjà fait. Tu discutes un peu, mais après ça aussi, beaucoup dans le stress. Puis moi, je m'étais dit aussi, je voulais tout accueillir. Le stress, les émotions, tout ce que ça allait me faire vivre. On dirait que j'essayais d'être ouvert à toute cette affaire-là, pas m'empêcher de pleurer, pas m'empêcher de rien. Euh, juste tout recevoir ce que cette journée-là allait m'offrir. Puis... Euh, et là, je suis sur la plage, les pieds dans le sable, puis tu avances tranquillement pas vite, puis il y a de la musique, puis là, les gens rentrent dans l'eau, puis tu les vois s'éloigner tranquillement. Puis à un moment donné, j'arrive sur le bord, puis là, bien, il y a la foule à côté, puis là, je suis comme « Ah, je vais-tu voir ma famille? » Puis à un moment donné, quand moi, j'arrive sur le bord, je réalise que ma famille est directement là. Grâce à la directrice de course qui leur a donné des, un accès VIP, euh, j'ai pu serrer... Mes soeurs, puis mes parents, puis Adam dans mes bras juste avant de partir. Ça fait que ça, c'était vraiment, vraiment une grande, grande chance. Je me trouve bien chanceux, puis ils étaient juste sur le bord pour me voir. Et là, c'est weird parce que je suis plus émotif en ce moment qu'au moment de la course. Puis pas que je n'étais pas émotif, c'est qu'à ce moment-là, j'étais tellement heureux. J'étais tellement excité. J'étais comme Let's fucking go. Genre, c'était ça l'émotion. C'était comme Yes, je suis tellement content d'être ici, je suis prêt, j'en reviens pas. Je suis en train de vivre ça. J'avais juste hâte de que ça commence. C'est bizarre aussi, parce que je voulais vraiment profiter parce que ça va vite. T'sais. Ça semble long, évidemment. C'est un, 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 un long truc, mais ça va vite. Le, je rentre dans l'eau et là je gueule. Je suis comme let's fucking go. <rire> Et je rentre dans l'eau, puis je commence à nager. Et là, il y a du monde autour un peu, puis fait que ça brasse un peu. Les premiers 500 mètres de nage sont quand même euh, intenses. Tu sais, il y a du monde, puis tout ça. Puis pour moi, après 500 mètres, ça s'est comme ouf, bizarrement, ça s'est ouvert. Puis là, il y a eu un long moment de flottement où c'est comme si, soudainement, il n'y avait personne autour de moi. Euh, moi, j'ai pris le, le, la chance d'aller un petit peu plus à l'extérieur de la ligne, tu sais, comme euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même proches des bouées, fait il y a plusieurs bouées tout le long. La bouée rouge ou orange, c'est quand il faut que le demi tourne, puis nous, ou en tout cas l'une ou l'autre, mettons eux à rouge, il faut qu'ils tournent, puis nous c'est la orange. Parce que c'est un genre de rectangle que tu fais, fait que tu avances, tu tournes, puis tu retournes à droite, puis tu débarques à une autre place sur la plage. fait que tu fais un genre de rectangle dont il manque un morceau, un, un, dont le dernier côté c'est la plage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, il y a un moment... Fait que moi, je suis allé un petit peu plus large. Puis j'avais peur. T'sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme crime. Parce que là, selon si tu nages un peu en zigzag, ça se peut que tu fasses plus long que 3800 mètres, euh, ce qui n'est pas souhaitable. Fait que tu veux quand même être proche des bouées, mais pas trop pour ne pas te battre avec tout le monde tout le long. Fait que moi, je suis allé un peu plus large. puis Je nageais. Puis là, il y a un moment de flottement où soudainement, il n'y a personne autour de moi. Puis là, j'ai pogné mon beat. Puis j'ai eu le temps d'en de... profiter, de réaliser ce qui est en train de se passer. Puis, je respirais tout le temps à droite. Ce qui n'est pas... Euh, je ne vous donne pas ce conseil-là. Souvent, les gens sont comme, « Ah, c'est mieux de respirer des deux bords. Euh, » Moi, j'étais chanceux. Les bouées sont à droite. Fait qu'on dirait que je pouvais toujours checker les bouées à droite. Puis, tu vois quand même, tu sais, la montagne, tout ça. Fait que, et je, à chaque respire, je pouvais voir le soleil qui sortait derrière la montagne de Tremblant. Puis, c'était extraordinaire. Les, les nuages étaient rendus roses orangé, c'était super beau, puis là, whoops, soudainement, il y a un autre moment où il y a plein de monde autour de moi, puis là, où, ça brasse un peu, mais rien pour me faire paniquer, c'était juste comme, je me sentais tellement vivant, puis il y a plein de monde, puis c'est super intense, mais t'es comme, j'étais quasiment crampé de comme, qu'est-ce qu'on est en train de faire, la gang, Ça, c'est malade, t'sais. Puis, euh, on était, je sais pas, là, on était dessus. on n'était pas 2000 à participer, on était 1900, je pense, de quoi de même, 1600, en tout cas, ouais, 1600, peu importe. Et là, finalement, <coughs> finalement à un moment donné, la bouée où il faut que je tourne arrive. Puis, je suis un peu déjà comme « Oh my God! » Je suis déjà en train de tourner. Tu sais. puis, et là, l'autre bouée pour tourner approche. fait que Là, j'ai passé la moitié. Puis, je suis comme « Yes, sûr, j'ai passé la moitié. Ça va super bien. Je me sens super bien. Je ne sais pas ça fait combien de temps je suis dans l'eau, mais je sais que j'ai plus la moitié de fait puis je me sens heureux. » Et là, à un moment donné, il y a un moment sur le retour où je vois qu'il y a un genre de kayak à ma droite. Là, je suis comme... Quelqu'un de coucher dessus, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai pas un moment de panique, mais un moment où je fais, puis là, je vois qu'il y a un autre kayak à ma gauche, puis je fais, ah, oh, je suis-tu trop à l'extérieur, puis il essaie de me pousser à l'intérieur. Puis là, dans ma tête, je suis comme, crime, s'il y, si y a un kayak à ma droite, ça veut dire que je suis vraiment trop loin. Mais je panique pas avec ça, puis il y a quand même du monde pas trop loin, je suis comme, ça doit pas être super. Et là, à un donné, je me mets à checker, puis je suis comme, ah, à droite, c'est pas un kayak. Avec un photographe couché dessus, c'est un paddleboard avec une personne handicapée couché dessus. Et là, je réalise qu'il y a quelqu'un qui est en train de nager et de tirer un proche qui est atteint d'une maladie. Et là, j'ai poigné. Dans l'eau, je suis devenu ému. Puis c'est comme, ah, c'est tellement nice, ce sport-là. Tu sais, moi, je viens du hockey. J'ai joué au hockey quand j'étais kid, puis il y a plein de belles affaires que j'ai appris au hockey, évidemment. Puis... Mais il y a tellement... Le hockey a une mauvaise réputation et des... ça a peut-être changé depuis. Là, ça fait longtemps que je ne joue plus, mais il y avait beaucoup de négatifs. Ça chiale, puis ça crie, puis ça se pogne, puis ça se bat, puis les arbitres, ça se fait crier après. puis, Urgh, Et là, j'étais comme, c'est tellement positif. Et il y a des beaux moments au hockey, évidemment, mais j'étais juste comme, on dirait que je ne voyais pas ce qu'il y avait pas de beau là-dedans, tu sais. Puis j'étais ému dans l'eau, puis j'étais comme astique ces personnes-là sont nice, puis c'est tellement hot. Puis j'étais full admiratif de cette personne-là, parce que comme Chris, cette personne-là nage à la même vitesse que moi, et moi je tire personne, tu sais. C'était fascinant. Puis là, à un moment donné, je commence à entendre de quoi au loin, puis là, je réalise que oh, c'est la foule. J'approche de la fin. Je sens, ma montre vibrait à chaque 500 mètres. Puis là, à un moment donné, je suis comme, c'est 3500 mètres qui vient de vibrer. Il me reste 300 mètres. Je capote. Et finalement, j'arrive au moment où je peux me lever sur mes pieds et courir. Tu sais, marcher dans l'eau. En fait, je n'ai pas couru là, avec l'eau jusqu'au cuisses. T'sais. Puis là, je suis comme, et là, quand j'ai fini de nager, je sors de l'eau. Et j'ai le réflexe de crier parce que, mais de bonheur, de comme, oh my God, je viens. Au départ, mon plus gros... Ob... Mon plus gros défi dans ma tête, ça allait être de nager cette distance-là. Distance ça me semblait impossible. La première fois que je suis allé nager, j'étais pas capable de faire 25 mètres sans arrêter. Puis là, je venais de faire 3800 mètres. J'ai arrêté, j'ai fait 3800, bien pile. fait que j'ai vraiment bien tenu ma ligne. Je n'étais pas brûlé. J'ai super bien nagé. J'étais tellement heureux. Je l'ai fait en 1h16. Ça m'a donné une 57 du 100 mètres, ce qui est super bon pour moi. J'étais fou heureux, j'en revenais pas. Et là, tu débarques, il y a des marches. Fait que là, grimpe les marches, puis là, tes jambes sont un peu comme wouh, tu sais, t'es un peu goofy. Euh, juste avant de partir, j'avais pris un bloc, on dirait, je veux vous tenir au courant si je me souviens de cette affaire-là. Fait que j'ai pris un bloc juste avant de partir, tu sais, avec de, des carbs, puis de l'électrolyte là-dedans, parce que tu te nourris pas, puis tu bois pas pendant, pendant la nage. Débarque de ça, puis là, il y a la foule, puis là, il y a comme un long couloir avec un tapis rouge, tu sais, Puis là, tu sors, puis là, il y a des bénévoles qui sont là pour t'aider à enlever ton « wet suit » si tu veux. » Et moi, j'étais comme, yo, je veux vivre ça. Of course que je veux vivre ça, là, genre, la vraie affaire. Fait que t'enlèves le top du, du « wet ». Et là, j'avais pas mes gants, j'avais pas les, 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 les bas, puis la capine parce que l'eau était relativement chaude. J'avais juste le « wet ». Le « wet » t'aide aussi à flotter. Fait c'est ce qui fait que c'est un peu plus... C'est plus facile avec le « wet suit ». J'enlève le « top » là, t'arrêtes, puis là, là mon j'ai juste pointé un des bénévoles, puis il me pointe aussi, avec tu te couches à terre, puis, tu lèves les pattes, puis lui, il pogne ton wet, puis il tire ça, puis il te sort ça des pattes, tu là, je suis juste comme, puis là, je repogne mon wet, puis je pars à courir dans... sur le tapis rouge, puis là, il y a comme, t'as un long tapis rouge, puis t'as des clôtures tout le long, puis les gens sont là, puis ils t'encouragent, puis là, c'est grisant, puis là, je suis comme, <rires> puis genre, puis l'humoriste en moi est comme un peu, tu énergisé par la foule, puis là, J'ai croisé une amie qui était là, puis elle dit Ah ouais, Jay, je suis comme là. » Puis là, il y a du monde qui m'a reconnu, ah ouais, Jay! Puis là, je, suis tellement, je me suis trouvé tellement chanceux de tout ça, parce que, euh, tu sais, je ne veux pas parler tant que ça d'être connu, mais ça vient des fois avec des rumeurs, puis un, un downside un peu poche. Mais les bons côtés sont tellement plus nombreux. Et cette journée-là, je les ai rencontrés tellement fort. Les gens m'appelaient Jay, le monde me félicitait, m'encourageait, me donnait tellement d'énergie. Et là, je vois mon père et ma petite sœur qui sont là. Pis je suis comme « Ah! » Puis là, je cours. Puis là, je rentre dans la zone de transition. Et là, je pogne mon sac bleu. Puis là, je rentre dans la tente pour me changer. Puis là, il y a du monde. Fait que là, je mange quelque chose. Je bois un gourou. Euh, je m'essuie un peu. Je mets mes bas. Je mets mes souliers. Je mets mon casque. Et là, je suis comme « alright, that's it, je suis prêt. » Et là, je le sac. Je à courir. Et là, sur le bord de la clôture, en allant chercher mon bike, je croise, j'entends je ma famille qui crie. Fait que là, je vois ma mère, je vois ma grande-sœur puis Adam qui sont là, mon père puis Sarah sont allés les rejoindre. Et là, je suis comme « Ah! » sur le vélo. Je sors, du, bike, je sors, je sors du, 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 du stationnement à bike pour aller vers... Puis là, il y a une ligne à un moment donné où que, il y a comme une zone sur laquelle il faut que tu embarques sur ton vélo. Tu peux pas embarquer avant, tu peux pas embarquer après. Fait, et là, dans cette zone-là, j'ai croisé des amis qui étaient là. Renaud qui a fait OD euh, avec Mode qui, qui, qui est une fille qui a travaillé sur OD, qui était là, puis Danny était là, mon ami. Fait que là, je suis comme ah! <rire> « j'embarque sur le bike, puis là, je pars sur le vélo. Et là, tu pars pour 90 km. Et là, tu sors du village. Là, tu prends la montée, dont j'oublie le nom en ce moment, qui te mène jusqu'à la 117. Et après ça, tu embarques sur la 117. Puis là, tu, on a toute la 117 euh, côté nord euh, à nous. Euh, fait que c'est juste, il n'y a, a pas de char. Les chars sont tous de l'autre bord. Et là, la 117 est divisée en, en deux voies. Donc, il euh, y a un côté où tu t'éloignes, puis l'autre côté, c'est pour le retour. Tu sais fait que là, je roule puis ça m'a pris un genre de un bon 20 km réalisé que j'étais rendu sur le vélo c'est-à-dire que c'est comme si les premiers kilomètres tu roules sans t'en rendre compte puis tu capotes puis puis là j'ai comme pu absorber de ah oh, mon dieu j'ai fini la nage je ne peux pas croire que la nage de mon Ironman est déjà complétée. Je ne peux pas croire que je suis rendu là dans ma vie. C'était un objectif lointain. Je ne savais pas nager. Puis là, je suis déjà 20 km de bac de fait. Puis en embarquant sur la 117, il y a un Américain à côté de moi que je dis, The sights are amazing. Puis là, c'était comme, ah oui, genre, la 117, on l'a... Tu nous, c'est une autoroute, la, whatever. Mais là, j'étais ému sur le vélo, ça, 117. Parce que c'est vrai que c'est beau, genre, ce, ce coin-là du Québec. C'est tellement beau chez nous. Puis là, j'ai ri parce qu'il y a aussi des billboards un peu. Puis là, c'était comme... Je me souviens pas c'était quoi, mais j'étais un peu crampé de genre... Je pleure, mais genre, il y, y a une pub de je sais pas quoi, le, le McDo dans X nombre de kilomètres. Puis genre, j'étais un peu crampé de tout ça. Puis là, je roule, puis... Puis, je commence à voir, tu sais, c'était là, il y, y a le premier ravito de bike, tu sais, où est-ce que tu peux pogner des affaires. Fait que là, moi, je, je pognais des bananes à chaque ravito que je pouvais, parce que j'adore les bananes. Je pognais des bananes. J'avais tout ce qu'il fallait dans mes gourdes, fait que je prenais rien d'autre. Euh, Jusqu'à ce que mes gourdes soient vides, je me suis mis à prendre du Gatorade, mais c'est arrivé tard. Je roule jusqu'au bout de la 117. Et quand tu tournes, parce qu'à un moment donné, rendu à un certain point, tu tournes. C'est Passer ah, la conception, j'oublie c'est à quelle ville, mais c'est encore plus loin que la conception. Tu tournes en monnaie, c'est 117, puis là tu reviens. Et ce qui est super bien fait, c'est que je trouve que le parcours de vélo est quand même bien divisé, parce que quand tu tournes de bord, tu as 45 km de fête. Fait. fait que c'est le corps qui est fait. T'sais. Fait que là, je vais de bord, mais là tu reviens, à 117. Puis là, ce qui est malade, c'est que là, tu connais la partie de la 117, tu viens de la faire, mais à l'inverse. À, à Et vous donner une idée à quel point je flotte. Moi, le premier tour, j'ai flotté tout long. J'ai flotté. J'étais tellement heureux. Et il y avait un Italien. Il me semblait italien. Là, je ne sais pas. On s'est beaucoup encouragé Puis à chaque fois qu'on se croise. Parce que souvent, tu dépasses du monde. Puis après ça, ils te rattrapent. Puis là, tu les redépasses. Puis je sais pas quoi. T'sais. Fait que tu finis par un peu... Oui, tu sais, oui, moi, j'ai beaucoup rattrapé du monde. Puis il y a un peu de monde qui m'ont rattrapé. Mais c'est pas long comme année. Tu finis par catcher qu'il y a comme peut-être une vingtaine de cyclistes que tu es comme, ah, ça, c'est comme la gang à, à, avec qui je roule. C'est un peu les gens qui roulent sensiblement à la même vitesse que moi. Ils sont peut-être plus forts en montée, je suis plus fort sur le flat ou je sais pas, l'inverse, peu importe, ce qui fait qu'on suit comme tout le temps un peu. Juste, il y avait juste une personne que je connaissais sur le parcours, qui est un ami d'amis, un boy qui s'appelle GF, qui est fucking nice. J j fait que, puis à un moment j'ai passé, puis sur le côté, je suis comme, Chris, je pense que c'est GF. Je suis comme, yo, puis... Puis, non, c'est lui qui m'a salué. Puis, je pensais que c'était toi, qu'on a jasé un peu, puis là, j'ai continué. Ça, 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 comme chaque personne qui t'encourage, ça te donne comme un petit boost. Puis la plupart des gens sont très généreux. Et là, Manit, tu arrives au bout de la santé, tu rentres, tu repognes la, mon la montée Ryan. Tu repognes la montée Ryan vers le village. Puis là, c'est comme grisant, pogner la montée Ryan parce qu'elle n'est pas si longue. Puis tu sais que tu approches du village. T'sais. Et là, il reste la section qui, qui s'appelle Duplessis, donc le chemin du Plessis, dont on m'avait donc bien parlé en amont. Tout le monde était comme d'autres. Duplessis, c'est comme est vraiment difficile. Il y a beaucoup de dénivelés sur Duplessis. Le dénivelé du vélo, Ironman, Tremblant, il est tout là. T'sais. Moi, quand j'avais été m'entraîner à Tremblant, il y a un training de 4h15 que j'avais fait où je m'étais dit, je vais juste faire du Plessis, in and out, non-stop. Je vais faire des allers-retours sur du Plessis, moi la connaître par cœur. Et ça avait bien été, ça j'en garde un bon souvenir, ça avait été un bon workout. Puis j'avais fait, je ne me souviens pas combien de fois. C'est-tu 8 fois, genre 7 fois allers-retours, je ne me souviens pas. Mais de quoi de même? Fait que je savais. Alors que là, dans l'Iron Man, on le faisait deux fois puisqu'on fait deux loops. Fait que là, je rentre dans du plessis, mais je la connaissais bien. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai quand même des bonnes pattes. J'ai quand même fait du dénivelé. Fait en montée, j'étais quand même bon. Et je suis quand même pesant. Fait que les descentes, j'allais quand même vite. Euh, fait que ça a été une section vraiment puis elle est fun elle est belle genre tu mais juste avant de rentrer dans cette section-là tu passes dans le village fait que là il y a un peu de monde qui t'encourage puis là t'es comme oh my god tu te sens comme un pro mais t'es pas un pro pendant tout t'sais. fait que là fais du plessis puis là quand à un donné, quand du tu vas au bout du plessis à un moment donné, ça, faut que tu vires puis là tu reviens vers le village et là et ce qui est malade, c'est que les petits vilemurs de l'organisation, ils te font faire un tout petit U-turn direct dans le village, ce qui fait que de chaque bord, il y a plein de gens qui encouragent. Et là, tu te sens vraiment comme autour de France. C'est comme « tabarnouche, tu passes juste en bike ». Puis là, tu passes dans le village, il faisait tellement beau, mais c'était comme parfait. C'était comme ensoleillé avec un peu de nuages. Fait que pas trop juste comme du gros soleil plombant. Puis il faisait chaud, mais juste assez, genre que tu suis pas comme un gros débile, mais t'as chaud. C'était vraiment, vraiment parfait sors du village, je croise des amis qui étaient là, que je connaissais un peu. J'ai pas vu ma famille, mais là, je repars. Puis là, en sortant, je repars pour le, la deuxième loupe, de 80, la deuxième 90 km Et là, je suis arrêté prendre mon drop bag. Où là, petite erreur que j'ai faite, j'aurais dû prendre encore plus mon temps pour mettre des sachets Upica dans mes bouteilles. Euh, on dirait que ça, c'est une affaire... C'est tellement un, un, un événement qui est long qu'il faut vraiment prendre le temps. Mon coach me l'avait dit, je pensais le faire... Je pensais que je le faisais. Tu peux encore plus prendre ton temps puis tu ne perdras pas de temps. Si tu prends deux minutes à, à installer tes affaires puis ça, ça, peut te faire sauver bien du temps à la fin. Tu sais. fait que, fait que je fais, j'ai juste pris des affaires, j'ai calé un gourou, j'ai pris de la bouffe dans mes poches puis dans ma petite sacoche sur le bike, puis je suis reparti. Et là, mon j'avais plus assez de gourde. Fait que là, j'ai rempli avec du Gatorade puis de l'eau. Et c'est là où ça ne m'a pas nuit, pas à ce moment-là, mais plus tard peut-être. Et là, vous donnez une idée à quel point je flottais au premier tour. Quand je suis arrivé au deuxième tour, je me ramasse jusqu'au bout de la 117. Je vire de bord et j'ai commencé à sentir mes cuisses un peu au 115e kilomètre. Mais rien de grave. Juste comme, ah, je commence à sentir mes muscles un peu. C'est tout. Et là, finalement, vire de bord, je reviens. Et là, il y a une montée que j'ai trouvée quand même longue. Un genre de faux plat montant comme, que je ne me souvenais pas avoir faite. <rire> J'étais comme, voyons, c'était pas là, ça, tantôt. Vous donnez une deck après un point, je flottais au premier tour. J'avais même pas réalisé que là, au deuxième tour, est-ce que la fatigue était là, probablement, qu'elle commençait à rentrer. Je la trouvais, le faux plat montant, je pense que c'est l'affaire que j'aime le moins en vélo, les faux plats montants. Euh, j'aime bien une montée. Une montée, c'est comme si c'est sportif, puis je le sais. <rire> faux plat, c'est comme si tu t'en rends pas compte, c'est comme gossant. <rire> euh, et là, je reviens vers le village, rentre dans Duplessis. Et là, j'ai vraiment un bon moral. Mon énergie est là. Je suis full de bonne humeur. Je, je souris. J'encourage mon italien. Tu sais, comme tout va. Je fais Duplessis. Et là, à la dernière descente de Duplessis, je lâche un gros genre « wouh ». Puis là, le gars à côté de moi que j'ai passé, puis il m'a passé, puis je l'ai repassé, puis je l'ai passé tout le long. On s'est pas dit un mot depuis le début. Là, c'est la première fois qu'il a fait comme… On a, il, a comme un, non, il était juste à côté de moi, puis il a comme, on a comme un knowledge qu'on s'est suivi tout le long, puis il est comme « Ah, j'espère qu'il va nous rester des jambes pour le marathon. » Puis je suis comme « on, on va le savoir dans pas long. » Il nous restait même pas 3 km de vélo à faire. Là, tu sors dans le village, et là, il y a encore entre les deux lignes, tu débarques de ton vélo, et là, encore une fois, je peux pas croire que j'ai fini la section de vélo. Ça m'a pris 5h44, ce qui était vraiment plus rapide que ce que je pensais ça a bien été, j'ai de l'énergie, je suis heureux, il fait beau, je capote, je débarque du bike, je cours avec mon bike, je remets ça sur le rack, je pogne mon sac rouge, je, je m'en vais dans, dans le truc, dans la tente, je m'essuie un peu, je mets ma casquette, je mets mes choses, je mange, je prends un gourou, une barre exacte. Je fais un petit pipi, mon seul petit pipi de la journée. Fait que j'ai full bien géré ma nourriture. Dans le fond, l'idée, c'était que les carbs du carb load soient absorbés dans ton corps, que ce que tu as mangé la veille, ça sorte le matin, ce qui est arrivé, et que ce que tu as mangé pour déjeuner, donc mes deux bagels, puis mon café, tu l'utilises en énergie. Puis ça, ça a vraiment fonctionné. Fait que je fais un petit pipi et je pars sur la course. Et moi, depuis le début de mon entraînement, je me dis... J'ai beaucoup visualisé ce moment-là parce que, puisque moi, dans ma tête, ma force, c'était la course à pied, j'étais comme la journée où j'embarque, au moment où j'embarque sa course à pied, mon Ironman est terminé. Je le sais, tu sais. Et, et je suis sorti, fait que j'étais tellement excité, puis là, j'ai vu des amis encore, puis ma famille, quand je mais je suis sorti. Tellement rapidement, j'étais full excité. Je, je sors en sprint. <rire> puis j'ai commencé. Puis là, j'ai croisé Seb Sassville. Sébastien Sassville, était là un peu à la sortie du village. Il était là, fait il m'a encouragé, comme moi, je l'avais encouragé la première fois que je l'avais rencontré. Et là, tu sors du village, tu t'éloignes et tu t'en vas chercher le petit train du Nord. Et, et là, tu fais, tu cours jusqu'à 12 km sur le. Tu sais, ça donne 12 km. <rire> fait que tu, tu fais genre un 5 km sur le petit train du Nord, puis là, tu vires de bord. Puis là, tu reviens vers le village et tu fais cette loupe-là deux fois. Et, euh, et les 13 premiers kilomètres, je les ai faits vraiment trop rapidement. J'étais entre 4'30 et 4'45 du kilomètre, ce qui est super, un super bon pace, mais trop rapide. Je ne peux, peux pas faire ça. Et, euh, et là, j'ai pogné un mur au 13e kilomètre, mais pas un mur, pas pour mon moral, mes jambes. Mes jambes voulaient commencer à cramper. Puis c'est là que j'ai fait « Ah, j'aurais dû manger plus sur le bike. » Puis je le savais. C'est juste que quand tu es dans le feu de l'action, tu ne peux jamais manger trop. Il faut surtout que tu manges sur le vélo. Euh, puis c'est là que j'ai appris. Fait que là, ce que je faisais, je ne me souviens pas qui m'avait donné ce conseil. Ça devait être mon coach, Yves. Il était comme « Marche pendant les ravitaux. » Fait que à chaque fois que j'arrivais à un ravitaux, je marchais, je prenais le temps de bien boire, bien manger ce qui était possible de manger. Puis, en sortant, j'ai recommencé à courir. Fait que, puis les ravitaux, c'est vraiment pas long, là, t'sais. Fait que, les 13 premiers kilos, je les ai fait vraiment vite. Après ça, je suis revenu vers le village. Et là, quand j'ai approché du village, mes jambes m'ont pas crampé, mais je sentais qu'elles voulaient cramper. Puis là, quand quand approches du village, je voulais pas cramper dans le village. <rire> Mon petit orgueil placé je suis un peu fier. Je, quand même, je veux pas, tu sais, genre... C'est déjà pas glam, tu sais. Je voulais pas avoir l'air de... Tu sais, je sais pas quoi, puis... Fait que... Et là, je, je, je croise ma famille qui est là, je tape dans les mains des enfants de mes sœurs qui sont là, puis genre ils ont tous des t-shirts Iron Man, Crew Support, je sais pas quoi, puis là, genre quand je les vois, genre, je leur tape dans les mains mais dès qu'ils sont derrière moi, je me mets à pleurer, mais je suis ému, vraiment in a good way j'étais comme, oh my god, quelle chance tu sais, mes sœurs mes parents, leurs enfants, mes beaux frères tu sais, mes beaux frères sont tellement fins tu sais, comme, ils sont là toute la journée pour m'encourager, moi, ça a comme pas de sens, puis... Le, en tout cas, eux autres, il y avait le chalet de l'oncle à mon beau-frère qui était full fin, qui leur a passé, qui était super bien placé pour eux. Fait qu'ils ont pu, genre, profiter de leur journée, mais m'encourager full souvent. Puis c'était vraiment nice. Fait que là, j'ai croise, je passe dans le village. Le village, là, c'est fucking grisant. Puis, le village de Tremblant, il descend. T'sais. Fait que là, tu descends quand même vite. Tout le monde crie, puis t'encourage. Puis là, à la sortie du village, juste après, tu tournes. Puis là, il y avait mon drop bag. Puis là, j'avais hâte d'aller chercher. Puis là-dedans, j'avais une bouteille avec du pica. Fait que j'ai pogné ça. Puis, dans ma tête, je n'allais même pas l'utiliser parce que j'étais comme, hey, la course, je vais être chill. Mais là, j'étais comme, j'avais vraiment hâte d'aller prendre. Puis, une chance, je l'avais faite. Tu sais, je l'avais droppé vraiment au cas où. Puis, je l'ai utilisé. J'ai pogné ça, j'ai pogné ce que je pouvais. Puis je suis reparti à courir pour mon deuxième tour. Et là, le début du deuxième tour, c'est le moment le plus long. C'est là que j'ai trouvé ça le plus difficile. Là, j'ai ralenti ma cadence. Tu sais, depuis, là, j'étais plus à 5,15, 5,30, 5,45 du kilo, dépendamment comment je me sentais je courais dans le stop, qui est encore un excellent pace, comprenez-moi bien, là, genre, je ne me tapais pas du tout sa tête. Et, le plus du... Et là, tu commences à voir du monde qui souffre. Ça commence. Parce que moi, j'étais sur mon deuxième tour, il y a des gens qui étaient sur leur premier tour, des gens qui faisaient le demi. Fait que là, là il y a du monde de, tout, de, de, de toute force qui se croise. J'ai encouragé euh, les gars que j'avais croisés sur le bike étaient comme, que tu vois, genre avant qu'ils me voient, sont comme dans leur zone, dans leur tête, un peu le, le, le visage éteint. Puis à un moment donné, je suis comme, let's go, bro! Puis l'italien le, a levé sa tête, puis j'ai vu que son visage, c'est comme, oh! c'est comme, fou comment ça prend pas grand chose pour te donner du jus, tu sais. Et moi, dans les, dans les ravitaux, la plupart des gens étaient super gentils avec moi. Euh, <coughs> j'essayais de leur donner de l'énergie à eux autres aussi, puis de les remercier très chaleureusement, parce que c'est des bénévoles, puis sans eux autres, bien, ça peut pas marcher, cet événement-là, tu sais. Puis. Et là, nez arrive au bout du, du petit train du Nord, v de bord. Et là, je réalise que je suis comme man, il me reste 11 km. Et là, je cours. Puis là, c'est rendu que j'ai mal aux jambes. Je ne peux pas aller très vite. Mes jambes ne crampent pas. Mais tu sais, je commence à souffrir. Et ça va sonner super bizarre pour beaucoup. Mais je t'ai rendu au point de me dire « Profite de cette souffrance. Amuse-toi. Profite-en. Tu es dans ton corps en ce moment. » T'es vivant. Tous tes sens sont tellement allumés. T'es tellement heureux. Tu T'as les deux pieds dans un rêve en ce moment. T'es dedans. Tu peux pas être plus dedans. Absorbe tout. Vis ça. Souviens-toi de ça, Puis accepte, puis apprécie même cette souffrance-là. Quelle chance de pouvoir te rendre là. C'est pas tout le monde qui voit la vie comme ça, je comprends. <rire> Mais moi, je t'ai rendu là, tu sais. Puis, euh, il finit par sortir du train du nord. Puis là, tu repognes la route pour te diriger vers le, le village. Puis, il reste 8 km, Puis là, il fait beau. Puis... Et là, ça fait. j'ai pleuré sur le bike plusieurs fois, mais toujours de bonheur. Puis même affaire sur la course. Et là, là, j'ai vécu plein d'émotions sur cette course-là. Je courais au beat que je pouvais courir. Je n'étais pas capable de courir plus vite que ça. J'ai jamais vraiment checké mes pace pendant la course, pendant l'entraînement beaucoup. Mais là, j'étais comme « Hey, on le vit ». Je mangeais tout ce que je pouvais. Quand je passais d'un Ravito, je prenais tout ce que je pouvais. Tout ce qui filait bien aussi pour mon corps. Je me forçais un peu à manger des affaires aussi pour m'assurer que mon corps ne crampe pas. Et là, à un moment donné, tu t'approches du village puis là, genre pleure de bonheur. Puis là, à un donné, il reste 5 km, Puis là, je vois Danny qui est là. Puis comme je peux pas croire, je vais finir. Puis... Puis là je m'approche encore du village puis la il reste 3 km. puis je suis comme oh my god je peux pas croire qu'il reste trois 3... je peux pas croire je vais donner un Ironman puis c'est là que j'ai réalisé j'étais comme en ce moment je suis en train de faire quelque chose qu'on pourra jamais m'enlever le reste de ma vie on va pouvoir je vais pouvoir dire que j'ai fait un Ironman c'est c'est à moi ça tu sais. puis il y avait de ça aussi dans le fait pourquoi j'en ai pas parlé c'est que c'était à moi il y a beaucoup d'affaires de mon métier où ce que tout le monde a son opinion à dire, puis c'est full correct, c'est le métier que j'ai choisi. Euh, mais il y a de quoi qui devient fatigant avec ça, puis que j'essaie de, de me détacher de ça, de l'opinion des autres, pour me concentrer sur ce que moi je veux présenter, puis ce que moi je veux faire, peu importe ce que les gens pensent. Tu sais. Puis et cette affaire-là, c'était tellement juste à moi, c'était mon affaire. Puis et là, mon il reste un kilomètre, puis là, tu entends le village, puis là, tu rentres dans le village, et là, je pleure de bonheur mais j'ai mal mais je suis tellement heureux puis c'est weird mais je, quand même, je peux pas croire que ça finit je veux pas que ça finisse puis et là tu descends fait que ça va vite puis même ça je suis comme je regrette pas du tout mais je suis comme ah, j'aurais pu en profiter encore plus je pense aller plus lentement pour absorber tout ça mais c'est la première fois fait que là es comme j'accélère dans la descente parce que puis j'accélère parce que aussi je laisse aller mon corps c'est pas que je peux accélérer c'est juste que la gravité fait son travail puis et là tu montes puis là tu passes sous l'arche Iron Man puis j'ai fini en 10 h 55 minutes, 50 secondes, je pense, de quoi de même. Et euh, j'ai eu la chance que ma famille soit là directement à mon arrivée. Ça aussi, c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vivre ça. Euh, Moi, c'est ma mère qui m'a mis ma médaille autour du cou, euh, parce que ma famille a eu accès à ça. Puis là, j'ai pu serrer les enfants de mes soeurs, puis mes soeurs, puis mes parents, puis mes beaux-frères, puis... J'avais des amis qui étaient là qui, que j'ai pu saluer après, tu sais, qui, qui étaient derrière la clôture, eux autres. C'était un moment de grand, grand, grand bonheur, de fierté. J'ai la misère à dire que je suis fier de moi, mais là, j'étais fier de moi. puis Oui, c'était un excellent temps, mais c'était même pas ça. C'était vraiment le fait que je l'ai complété et j'ai eu du plaisir. puis C'était ça mon objectif. puis J'ai tout fait en place l'année précédente. Tu sais, avant ça, pour atteindre mon objectif, puis me dépasser, puis accepter la souffrance, puis l'inconfort, puis la solitude, puis les doutes, puis de me juger, puis de faire « non, je pense à... » Puis c'est comme si là, tout ce que j'avais à apprendre est comme rentré. Puis j'étais tellement heureux, puis ça a vraiment bien été. Puis après ça, on a soupé en famille, puis tout était délicieux. Évidemment, tu sais, tu manges des affaires bizarres toute la journée, des gels, puis... Beaucoup, beaucoup de caféine, j'ai pris trop de caféine. Je, à un moment donné, j'avais pu garder le compte de la caféine que j'ai consommée. J'avais les veines, si côtés de la tête, qui sortait <rire> le soir même. Pis, euh, et euh, je me suis couché, j'avais tellement d'énergie, j'étais tellement high sur l'énergie, puis peut-être la caféine aussi, que le soir, j'étais juste tellement heureux, puis bien. Pis, oui, j'étais raide, là évidemment, le soir même. Mais j'étais vraiment prêt physiquement à recevoir cette charge-là de travail. Puis mon corps était vraiment prêt. Fait que j'ai veillé jusqu'à minuit et demi. Mon meilleur ami est venu nous rejoindre, Joey, fait qu qui est venu sur le podcast. Joey Anna, si ça vous intéresse, un, un homme extraordinaire. Puis, et, euh, et après ça, bien, je, me, je suis allé dormir au chalet. Joey a dormi euh, au chalet. Puis le lendemain, euh, le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai dormi pas longtemps cette journée-là. Parce que justement, j'étais comme encore sur le high de toutes ces émotions-là. Euh, et j'ai décidé de marcher jusqu'au village pour aller chercher mon, ma voiture que j'avais laissée là. Pis, et je suis descendu à tremblant, tranquillement, tout seul. Il était 7h, 7h30 le matin. Pis, et là, tu, je voyais encore les installations, mais il n'y avait comme personne. Pis, la veille, c'était tellement actif. C'était calme. Puis j'ai comme, je suis repassé. Là où on passe pour aller faire du Plessis, puis je suis repassé dans le village. Puis j'ai comme pu, genre. J'aimais ça vivre ce moment-là tout seul aussi, repasser sur les lieux du crime. Puis euh, absorber, faire Ah oh, mon Dieu, je peux pas croire que c'est fait. Je peux pas croire que c'est fait. Puis j'étais tellement heureux, puis j'étais allé chercher ma voiture, puis après ça, j'aime chercher du McDo qui était délicieux. <rire> tellement bon. Puis après je j'étais allé déjeuner avec ma famille. Puis on a passé la journée avec les enfants à se promener dans le village de Tremblant. J'avais mis mon T-shirt parce qu'à l'arrivée, ils m'ont donné mon T-shirt réussi. Puis ma casquette. Puis là, j'étais comme... Hey, fuck it! Je vais les mettre! Tu sais quoi? C'est pas... C'est pas kéten. C'est comme quand tu vas t'acheter des choses puis t'aimais tout de suite en sortant du magasin. J'étais comme, on fait ça quand on était enfant. Puis je suis comme, tu sais quoi, c'est le fun de faire ça. Je vais le faire. Fait que j'ai porté mon T-shirt le lendemain. Comme un gros kéten de comme, ouais, je l'ai fait. Puis tu sais quoi, je suis content. Puis là, je voyais d'autres monde avec le T-shirt. Puis j'étais comme, yes sir. Puis c'était trop le fun. Donc, on s'est promené à Tremblant puis on en a profité. Puis euh, on a passé la journée. Puis après ça, tout le monde est parti. Euh, mes soeurs euh, sont parties. Puis moi, et mes parents, on est restés à Tremblant un autre soir. Fait qu'on a dormi. Euh, on est allé souper les trois ensemble puis j'ai pris une bonne bière puis c'était délicieux puis notre serveur elle, elle était super gentil au resto, on a soupé dans, dans Tremblant, puis faisait beau encore puis on a dormi au chalet puis le lendemain on s'est levé puis on est arrêté déjeuner à, à quelque part genre à Saint-Sauveur, où je ne me souviens pas où d'une petite place bien cute, là, on mangeait dehors puis c'était vraiment charmant, puis puis j'ai beaucoup discuté avec mes parents, puis c'était la, la journée du retour, j'ai pleuré dans le char, le ciel était bleu, 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 il faisait super beau. Puis là, on est rendu le 22 août. Et ce qui était spécial de cette date-là pour moi, c'est que là, je partais de Tremblant après avoir complété mon premier Ironman pour retourner à la maison. Et mes amis d'occupation double quittaient cette date-là pour ceux qui travaillaient encore sur Odé, quittaient le 22 août pour aller faire OD Andalousie. Et normalement, c'est somme toute la date autour de laquelle je quittais les années précédentes pour faire OD, t'sais. Et là, je trouvais que c'était fort pour moi de faire, « Hey, aujourd'hui, au lieu de quitter la maison pour aller faire OD, euh, qui est un défi en soi, je reviens à la maison. Au lieu de partir, je reviens chez nous. Puis j'ai complété un Ironman, t'sais. Puis je suis full reconnaissant de tout ce que j'ai vécu avec OD Puis là, j'étais reconnaissant d'avoir passé à autre chose parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir le temps de me préparer pour faire ça puis de pouvoir faire ça. Puis j'aurais pas pu autrement. Tu sais, puis, puis je suis revenu à la maison puis toute cette énergie-là, j'ai flotté pendant une semaine. J'ai porté ma casquette Ironman. Je la porte encore. Là, j'ai mis des trucs parce que c'est l'hiver, mais je la porte constamment. Puis j'étais tellement fier de moi puis j'étais tellement heureux. Puis j'ai flotté littéralement pendant une semaine. C'est comme si tout était possible J'étais léger, j'étais de bonne humeur, tout était bon, tout le monde était fin. J'étais tellement content, j'étais crampé tout le temps, puis j'ai essayé d'injecter ce, cet optimisme-là dans mon automne. Ça a été une journée, le 20 août, 2023, ça a été une journée tellement belle, puis heureuse, puis positive où j'ai vu plein de gens se, se surpasser, puis euh, se faire soutenir, puis j'ai vu des gens encourager puis j'ai vu des gens se faire inspirer. Puis j ai, j ai, je connais des gens qui sont inscrits pour l'année prochaine, qui sont venus voir, puis qui nous ont encouragés, puis qui là ils sont comme, hey, ça va être à notre tour. c'était tellement juste du beau. Puis le monde est bizarre en ce moment, puis la vie va pas toujours bien. Puis c'est super qu'étonne, mais j'étais comme, ah, il y avait de quoi de vraiment beau là-dedans. Puis j'essaye de garder ça. Puis. Euh, et, euh, et ça m'a rendu vraiment ému et heureux, puis je suis vraiment heureux d'avoir fait ça, puis je vous souhaite un jour de vivre quelque chose de similaire euh, pour vous, t'sais. peu importe ce que ça, de quelle manière ça peut se déployer, c'est pas nécessairement un Iron Man, ça peut prendre plein de formes, bref, puis là, Iron Man a comme ouvert une porte, puis et je suis devenu un, un tripeur. c'est sûr que j'en refais un dans ma vie, c'est sûr, j'ai trop aimé ça, euh, tu j'ai appris plein d'affaires, j'ai appris à être, tu en tout cas, c'est vraiment fascinant. Puis c'est sur un full Ironman, c'est vraiment prenant en termes de temps parce qu'il y a beaucoup de volume. Mais un demi-Ironman, je trouve que c'est relativement accessible. Donc, si vous avez une, une famille ou une job prenante, je pense, mais que vous voudriez faire ça, ça se fait. Ça se fait vraiment. C'est prenant puis ça vient avec plein de sacrifices, mais ça se fait. Puis, euh, puis voilà, la gang, tu sais, euh, si vous voulez, je vous ferai un épisode peut-être plus en détail euh, pour. À un moment donné, je parlerai du 80 que j'ai fait à, au Bromont Ultra, qui est une, une autre course extraordinaire. Un épisode peut-être plus court. Là, je ne sais pas si ça fait combien de temps que je jase, mais je pense que ça fait un méchant bout. Fait que, fait que ça, c'était mon récit du Ironman de Tremblant. Je ne peux pas croire. <rire> je peux pas croire que c'est fait. Puis on to the next. Fait que, et là, l'Ironman de Tremblant est comme rentré dans, dans, une, dans une, une préparation pour la tournée canadienne. Donc Pour ceux qui ne savent pas, je vais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles. Les billets sont en vente au jaydutemple.com. Euh, je vais faire des shows un peu partout dans les grands centres au Canada, puis je vais tout me rendre à la course et à vélo. Puis l'Ironman m'a donné beaucoup d'informations sur comment j'ai récupéré. Le lendemain, je marchais bien. Le surlendemain, je marchais encore mieux. Puis moins d'une semaine après, le samedi suivant, je faisais un 80 km de bike. J'étais vraiment en forme, j'étais vraiment prêt. fait que mon corps a bien récupéré. fait que j'ai pu préparer les distances que je vais faire sur la tournée canadienne grâce au Ironman. Euh, donc, là, je suis en gros training pour ça. Et j'ai fait que je fais mes spectacles. Si ça vous intéresse, j'ai du temps.com. Je suis en tournée un peu partout. Euh, on va à... partout. On va à Québec. On fait plein de soirs à Québec. Passez le mot. Saint-Yves à Sainte-Ville, la salle. Shawinigan. On va à Chicoutimi deux soirs. Euh, Dites-le à la gang Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on va à Dolbeau à Manet. On va à Trois-Rivières. On va à Sherbrooke, la grosse salle à Sherbrooke. Il faut remplir ça. Euh... Euh, quoi d'autre, mon Dieu euh, On va à Saint-Jérôme, magnifique salle euh, Et j'en passe Donc toutes les dates sont disponibles au j puis ensuite de ça, la tournée canadienne Je pars de Montréal, je m'en vais jusqu'aux îles de la Madeleine Je fais des shows un peu partout d'ici Jusque là, puis après ça, de Vancouver En passant par les Prairies et l'Ontario Pour revenir à la Place des Arts pendant le festival Juste pour rire, donc euh, spread the word Les amis, merci tellement d'avoir écouté Ça n'a pas de j'espère que ça vous a intéressé euh, J'espère que vous allez bien Puis... Euh, euh, ben on, on se reparle lors d'un prochain épisode de J du temps de discute. Merci la gang.